0: 那我们就开始啊，我们反正对徐老师可能大家都很熟悉了，所以我也不介绍了，我们就欢迎徐老师
1: 。大家远道而来啊，辛苦
0: 。就是非常感谢徐老师啊，就是这次分享会对我来说也是意外之喜。因为我们觉得这样一个年轻作家，之前我们看到徐老师的分享，大多数都是西方经典的文学，这个我们都听了很多。然后，呃，我们也是第一次有机会能跟徐老师分享这一个九零后的呃幼语的这样一个年轻作家的作品，真的是非常高兴，也感谢大家啊，这次感谢徐老师。<笑>那我今天在这里的主要任务呢，就是可能呃可以让徐老师稍微休息一下，喝个茶，因为徐老师讲起课来是往往是两个小时中间都不带停顿的，都不休息的。所以我们今天呃，我坐在这里是很紧张，徐老师一定要我坐在这里，对，但是我呃就是中间可能提提词啊，或者是提一些呃怎么说呢，就是打打岔吧，让徐老师休息一下啊，大家谅解一下我的表现失措。
1: 我们今天好像主要是一个座谈和交流的形式啊，因为一刀老师跟我互相之间是一个对对谈，然后我希望大家都看了这个书，然后都随时随地都可以举手插进来。我觉得，因为这本书是跟我看大家全是年轻人，这本书是跟在座的各位关系更密切，肯定是胜于一刀老师和我对，对对对，是吧？呃，这一个呃，它它反映呃年轻人文青的广漂的这么一种生活
0: 。对，我们在杭州可能就是航漂嘛、啊。其实我们这里，我估计大多数啊都是航漂，因为真正本地人肯定是非常少数的。嗯、其实我们呃，徐老师之前给了我一个很很简单的提纲，我们第一个话题应该就是聊这个广漂，或者说我们今天在杭州就是航漂，就是年轻人从呃别的城市到一个大都市生活的这样一个状态了
1: 。对对。嗯我相信这本书大家在看的时候，对于这一点会印象、就共鸣会非常的多、嗯。对，呃，我看了一些评论，也包括一些名家的评论，啊、呃，都很重视这条线索，就是，其实就是，就是当下，当下，不是当代了，已经当下，当下，对，当下的年轻人他们在一种比较内卷的，呃，这么一个社会背景下、啊、对、啊，他们打工，呃，然后谈情说爱，呃，然后嗯。在一个，其实，在异乡吧，他们不是本地人。对，在都市里边，在异乡，呃，生活下去，这种状态是比较有有生活基础的。是的。我觉
0: 得
1: ，虽然你不是年轻人，嗯、我也没说你老、啊，我年轻过，
0: 对，也没说老、嗯，但是你的这个基础也是跟这个基础是一样的，嗯、是,是,是的，是差不多差不多，差不多的差不多的，对，但是有时代的不同啊。我刚才稍微梳理了一下，要上午又快速的翻了一遍书，我觉得他可能讲几几种关系，一种是在这个广漂里面的工作关系，嗯，啊，还有朋友关系、合租关系，啊，包括性和恋爱的关系，对啊，还有亲情关系，嗯，啊，还有一些他的精神生活。就是我们可能可能简单的是，包括从文本我也摘录了一些文本，就是说在从文本里面，比如说我们先介入工作关系，因为工作关系是这本书一开头，也是我们这次公众号用来吸引人的，说哎呀，我们这次的是献给周一上午在电脑面前憋气的人，然后我们这个群里就炸了，说哎呀，我们都在憋气，我们天天都在憋气，何止是周一，是一周。对，所以这个是也是当下年轻人呢，我觉得是工作的一种异化吧，就是他对工作的认知，嗯、很多人都是说，哦，上班如上坟，甚至比上坟还不如。<笑>
2: 对
0: ，对，所以我们可能第一个就是先谈谈这种工作的，因为这个也是这本书开头的第一句话嘛，对吧？
1: 嗯，对。呃，本来也我们就是想今天的座谈会分两个方面，这样内容会更集中一些。嗯、第一个方面就谈一谈钻空的短漂，它的社会性议题。嗯，就这么种社会现象。对，呃，在座朋友都比较有共鸣的啊、呃，我们就可以对谈谈相相关的感受。第二个方面是谈一下这本书的这个精神性的，比如说，呃，我就是它是个存在主义的作存在主
0: 义的，对。啊，那、嗯
1: 、么存在主义的精神性，包括它的艺术特色，我、嗯、们分在第二个部分来讲啊，我们一个一个的来讲。对。刚才这个一丹老师他做了一个很清晰的梳理，就是这本书其实他就把这几种关系。构成的内容
0: 对是的，工作非常扎实，啊、嗯嗯，恋爱对，家乡啊乡，对，自己的包括亲情，亲情等等对,对，恋爱等等，啊、对
1: 。关于工作，你除了这个憋气之外，有没有别的一些在读的事哈？
0: 嗯，工作其实就是，呃，第一个，我觉得他是工作，我讲的是工作关系啊，不仅仅是不爱工作，还有工作关系。因为第一个，他说他的同事死了嘛，就隔壁的那个同学，呃，这个同事工位,工位的隔壁工位的,、嗯、隔壁工位的这个自杀了。其实这个就是那个，反正评论很多人都提到那个，呃，就是莫尔索啊，就提到。对，就是加缪的加缪对作品，所以这个很多人都提到。其实这个确实也是现代城市的一个异化异化，就是我们真的，比如说特别是大公司里面，不同工位上的人可能彼此之间是非常陌生的。嗯，对，甚至就是紧邻着座位，然后你好像一个没事人一样啊、哦。他自杀了，然后这个最最重要的是，呃，我因为标了一些啊，就是说。嗯事情发生后，主管告诫过我们不要外传。我觉得他没必要这么做，因为第二天这件事就从同事们的闲谈清单中拿掉了。对，这个是一个我们，哎，哎这个，对，就当代社会一个非常大的，好像对人的一个异化。对，就是他同个同一个、嗯、呃
1: 单位当中，他有个这样一个疏离，以及对
0: ，以及那种
1: 比较原子化的一种生存了，已经是。本来这都
0: 是很大的事情。是的，嗯，是你。那就是换一个年代来讲，就是那这个事情得谈论这个半年吧，对、啊。但现在是什么？确实是可能也是有信息的关系，信息的碎片化，每天好像大事啊，跟外面的事情跟我们联系很紧密，好像那个战争发生了就在我们身边一样的，对吧？嗯。可能有这个原因吧。嗯，谈到工作这一块，大家应该很有这种共鸣吧？看这本书的时候，就是有没有人，是不是可以插进来也都可以？刚才徐老师说了，对对对是是，随时都可以对对对对可以插进来。对，哎，你说这个我其实
3: 还
0: 挺有共鸣的，因
3: 为我正好在电商嘛。嗯。然后前阵子不是双十一嘛，正好在双就上周的周一，就是双十一过后第一天，就发生了跟这本书太的一模一样的啊。唯一的区别只是那个人没死。啊、uh, 啊！然后当天下午大概四五点左右，就是直接在工位上晕倒，然后幺幺零过来，然后直接就是急救、啊，但最后那个人反正就救回来了。嗯啊，但就第二天发生的事情也跟这本书说的一模一样，就是根本不需要去做任何那种舆论的管控，大家就已经把这个从闲谈中已经过去了。嗯嗯。但很明显感觉就是那一周大家下班时间都很早。<笑>嗯,<笑>
0: 嗯，嗯，我觉得有时候他可能也不是冷漠，可能就是一种隐痛，那种隐痛又好像一定要像梳理起来很多，你放到表说表述出来，他又变得很奇怪，嗯，他可能甚至变得不真诚、
1: 哎。你这个有意思，就是对他一个冷漠的口气，把一个隐痛给表达出来，但是表达出来说这个效果显得有点怪怪的啊，<笑>啊，是这个一个同事死了，死了，然后就就这样过去了。对对对，嗯，是。他不是像加缪的叙事人这样，他有一个主观上的一个一个姿态。对，好像就在写日常生活的，本来就是这样一个一一个形态。对、嗯，是的，这个形态我们会感觉
0: 到不太正常。是，嗯、是这个意思。是是是的、嗯嗯。呃，其实这个书里面很多对话啊、哦，觉得很有意思。就是我的感觉是，幼羽在表达他对一些价值观的思考，以及一些呃呃一些。一些矛盾嘛，他和探讨，我我还是我我主要文本啊，我以文本来说跟大家来分享，然后徐老师给我们讲解<咳>。对，他们在三位同事，他有两个好朋友啊，就是我刚才说，虽然有冷漠的工作关系，但是大家往往在。这个工作单位都会有一些小圈子的朋友，比如他有两个，一个女性朋友，一个男性朋友，一个叫田上佳，一个叫乔光辉。他在呃田上佳很明显也是一个跟他有一定共同语言，后来还跟他发生了一点呃情感关系的这样一个朋友。然后他是很明显也是有一定的精神追求的。他在说，呃田上佳说人是，人是人，要是对自己的精神世界毫无追求，在我看来是很可惜的。我说你是对的，只不过可能很多人没有多余的力气去追求精神世界了。那这个是我当时在公众号里，我也觉得很有感触的，就是确实我们很多年轻人是非常疲惫的，很累的。然后还有一点就是说，呃，但是乔光辉就不是这么认为的。乔光辉说他们就是不够强大。然后，呃，我问强大的尽头是什么？呃，强大的标准又是什么？然后乔光辉说，一个人不抱怨，努力提升自己，比别人强，这就是强大。嗯。我我发现这个其实是很多，嗯，年轻人当中可能这两种观点都是非常明显的。就很多人会觉得我是需要战胜自己的，我现在的呃软弱或者是对工作上的不适应，可能是我的问题，我应该更强大，我要去更努力的去适应这个世界。我觉得这个可能也是值得探讨的一个方面嗯嗯。
1: 嗯，但一个一个是生存竞争
0: 当中的一个一个。法则就是你一要把自己给提升。对，而且这个是我们这个社会很长一段时间好像交给我们的，我们就应该是这样子的。是的
1: ，我们前面那个人是讲的是一种疲惫的心态
0: 。对对、嗯，而且他后面也说了，就是说我们应该尊重个体。呃，他讲了一个，我觉得这个作者在表达，又鱼在表达，就是强大有没有底呢？可哎，我刚才应该说多少页啊？大家如果有书手上手上就看到三十三页，他讲的就就是这个，对。就是一个、啊，他觉得强大是没有底线的。嗯，你强大的底在哪里呢？你不断强大，变得更强大。嗯、那有没有一种个人的选择？是是是我不要这么强大呢？他、嗯、是不是环境还很有关系？因为这里面谈的东西
1: ，任何时代的都他也都会有，在我们这我们所处那个时代也他也有。嗯，为什么在这本书里面会这么的受人关注？我我对这个问题很好奇，我也很想问我的学生、年轻的朋友，他们在看这个书的时候。这个方面的感受，他们一般都跟我讲，他们写出了他们的自己的心态。
0: 嗯
1: ，可能是这本书比较成功的一个地方
0: 。对，嗯，呃、嗯，我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你觉得这个主人公有没有代表性？这个有,有,有，非常有代表性。对，可能因为我在书店啊接触的年轻人也非常多、嗯，我觉得这个是非常有代表性的。嗯
1: 、这个，这这这这里边有个有这样一个辨析啊，嗯，就是我在看这本书的时候，我觉得他写的就是个个别东西。嗯，就你像这个书的主人公何小何。要谈点博尔赫斯的，对；要谈点加拿大作家门罗的，
0: 门罗、嗯，
1: 这个好像这样谈的人也不是很
0: 多的。啊，对，你要上放很广大的一个群体来讲，他应该不是不是很多的
1: ，就是这么一个文青的。对，但是那些人在给我反馈的时候，就是说，看了这本书，感觉自己属于一个群群体。就是被这本书标记出来的一个群 体， 嗯， 他不写可能没自己没没有这种感 受， 他这么一写就把这个群体给标记出来 了， 嗯， 呃， 感觉到这本书给他一种比较积极的力 量， 这个力量不是来自于。某种世界 观， 比如说你要努 力， 或者你要怎么 样， 他他其实也不是何小何就不是一个很努力的 人， 对， 呃， 不是不是那种很积极世界 观， 对， 是 的， 他其实是
0: 挺悲观的。对， 这个我们待
1: 会会谈 到， 而是说你这样在描写这种生活状态的时 候， 让我们感觉到我们这种没有什么好说的生 活， 就是非常一般的平静的生 活， 也可以在艺术当中得到一个关 照， 就是刚才我说 的“ 标记的这个词的含 义， 就是通过艺术的。语言，把一种当下的生活、一个群体的这种，呃，存在，给给给
0: ，给展示出来对对对,对，这个其实是一个非常难的啊，就是因为如果没有切身，我甚至设想，比如说，虽然我读的时候还是很能理解、嗯，但是我觉得有年纪的作家是写不出这样的东西来的
1: 。
0: 是的，这个待会儿我们在谈
1: 艺术性的时候，可能还会再谈到、嗯，因为我也看当代作家的其他的作品。啊、哦，我们有不少作家是很优秀的，像江苏的韩冬，嗯，还有阿姨，这些就比他们要比他年纪要大一些作家，对，写的蛮好的。但是，呃，平心而论，可能像嗯，包括韩冬的新作和阿姨的一些作品，嗯、你说标志了一个群体这个感觉我还没有。嗯，但是我在读这个《撞空》的时候，是明显感觉到，他可以把一些个别的，完全是状态性的，嗯。这样一种
0: ，而且我我觉得他其实是呃，标志了一个群体，也不仅仅是一个。虽然这何小何是一个个别的人，对，但是他身边的朋友，比如说田上佳，比如说乔光辉，比如说他同租的呃周周，还有一个呃叫什么名字的，对，包括他的女朋友。其、嗯、实我觉得他们这一群人，而且就是你好像你身边都有有一些这样的人，他是这样一群人的关系，他们是代表上了这个、嗯、这群年轻人的不同的面向的。对，所以他我觉得他足够丰富，而且这群人是确实跟他在一起的，嗯、对，就是就是他身边的这样一群人
1: ，嗯、非常遗憾，嗯、如果我不是看小说，我我我我在我身边体会不到，
0: <笑><笑><笑>好像不会有这么一个一个一个。那那这个时候，书中主人公会跳出来说：“徐老师，你没有生活。<笑>”<笑>非常正确，非常正确。对，这个因为这个是一个这本书的一个点题的东西啊，他脑子里一直会会被反复在冲击着。他女朋友跟他说了一句话、嗯：“你没有生活。嗯”嗯嗯，对，这个其实也是我们我们需要探讨。的。我们后面我觉得可以是需要探讨的，是可能是是不是对存在主义的这这个这一派的对进行探讨。对，好像不仅没有生
1: 活，而且好像你这,、嗯、这种生活还是不是一代人的这个感受。我。有一次去看我一个学生，他住在一楼新村的廉租房里
2: 面。嗯
1: ，呃，那个地方离我家也不远
2: 嘛
1: 。嗯，然后我在看这本书的时候就想起了我的这个事情。嗯，本来也可能会淡忘的。
2: 嗯
1: ，廉租房有个特点。
0: 一走进去，好像所有的门和楼梯都要狭窄，三分之一还不是三分之二，这个很显然徐老师对这个经验非常陌生，<笑><笑>对，所以他感觉新奇。是我估计在座有很多人都都已经体验过的。然后我看到里面描写的时候，嗯、你你进去这个门都是对，要跟人让着进去的是吧？因为房东他要极大化利用空间，他把所有的房子都隔得只留一个通道给你，实际上它不符合很多是不符合消防的，但是不管了，哦、他就是把客厅啊什么甚至厨房全隔成。来做房间了，所以他一定会产生这种人与人之间是没有空隙的一种关系。对这个，我觉得在座有经验的可以分享，你们学生应该是不知道的。我们出来的住宿的
2: 人应该都知道。我就是刚才就是想到自
4: 己的一个经历，就是我之前当上课之前还当了两年兼职嘛，然后就是非常的就是生活在一个离公司比较近的一个出租屋里面，就是尽可能的被压榨，就是。住的空间非常的小，然后房东还每天都要来检查，说你有没有什么违禁的电器啊什么的，就是非常的压抑。还有一件事就是，因为我所处的那个空间，早上八点上班，晚上十点下班，我变得非常的麻木。也就是说，你在我耳边说，你知道吗？谁谁死了，离你身边的一个人，我就会说，哦，我知道了。但是我还是要连轴的去转，我没有时间去思考，我要不停的做我的工作，然后我要怎么样？你、嗯、包括我之前也跟我的老板探讨过，就是我为什么要这么辛苦？嗯、我老板说为了你更好的生活。就、嗯、是你为了你的
0: 钱、就是
4: 嗯，然后我在，然后我就说、嗯，我为了我更好的生活，然后呢？他们说你有了钱，你就拥有了，你就相当于你在这世界上有了筹码，你就会变得很好，就相当于他说你会变得很强大。我说我要强大干嘛？就是说。你将来几乎是一模一
0: 样的对话，这样
4: 子这么一模一样
0: ，所以所以英语很厉害，他嘴替啊，他是嘴替嘴替。然后，但是我的老板也没有再说我强大之后我要强大干嘛的，说他也
4: 没有给我结果，他只是说我到了他这个年
0: 龄，我就会知道。这种小说好像也只有青年作家才能写的，所以我刚才说这个问题嘛，我就是即使那些作家再优秀，他应该写不出这种。这种，因为他没有沟通的，对，那么他没有办法把这种真的像嘴替一样的话说出来。他可能描述一些状态、一些时代、一些，他可能把它看得很清楚，但是我觉得表述是、嗯。做不到的，但而且我也会担心，哎，这样一个年轻作家，他其实是我，我觉得他也是用生命在写作，他这些生命的经验用来写作，他的下一本又怎么写？我我有很，因为他这本书里面其实是他的自传，我好像看过采访，他的母亲是小时候就去世了，这个是一个非常痛的一个经历，对，而且这个对他的人生造成都是非常大的影响，对，就我们刚才说的这个合租关系啊，我读了一段十九页，呃，这个我觉得就是嘴替，嘴替的好处就是让他把它说出来。十九页“加这个词，呃、哎，又呃，靠下面啊，“加这个词让我别扭。回家，每次跟人这么说的时候，“加这个字的音量变得很轻。我时不时试着找到另一个合适的说法。回租的地方，这太长了。这种强调欲盖弥彰。回住处呢，似乎太正式了，所以只能是回家。这是大家是不是有这种感觉
3: ？我家一般说那我我家那边。<笑>
0: 回那
4: 儿<笑>，我也说
5: 回去，我要回去了。不能说是家吧，没有
0: 家那对，所以什么就是我们讲漂浮感嘛，就是漂浮。对，就是漂浮在城市的年轻人，就是航漂也好，就是说，哎呀，这个很矛盾。我们在今天其实，呃，我们应该不太提倡说一定要去买房了，但是就是会，就像廉租房，因为廉租房，呃，也也不仅仅是廉租房，就是现在这种出群租房嘛，他因为把那个房间隔的。特别的不人性化，就是它实在是没有考虑考虑人性化的这一面，所以会给人带来的压抑。绝大多数人就是可能回到那个住处，对，可能现在是住处，直接就是进去就能不出来，尽量不出来，对吧？出来那个那个过程是很压抑的，对。然后，哎，还还好，就是他这个主人公这个他们是三个人合租的这个房子，虽然很小很小。但是他们之间的关系其实相对来说还留了一点点，呃，空隙的，好像还大家还是有一种友好的、比较友好的一个往来。这其实，在合租房里都不是很多见，对吧？大多数人可能都是，对，比较孤孤立啊。对，比较孤立。对，对,对，恰好可能这个其实这个主人公还是蛮有人缘的，他人缘挺好的，大家还都挺喜欢他的。嗯，感
2: 觉他应该比较帅。
0: 哈哈哈！哈你说出来本质是吧？<笑><笑><笑>小郑老师，关于这个
4: ，就是刚才说到租房，就是我就想起我之前到就是去看北京那个朋友，那个时候他是刚毕业嘛，也是就是合租的那种，然后就是啊，他室友也有也有男生也有女生，然后当时就觉得很奇怪的一种体验，就是。晚上的时候就是大大家都要排队洗澡嘛，然后就是就是你排队<笑>排队洗澡就是，然后很可能他那个男室友就在那儿光着膀子就是肩蛋，就是第二天。<笑><笑>他自己要带那种健身餐，然后很有可能就是你的某个室友洗澡的时候，你就要想上厕所，然后但是你就要排队，就要去敲门提醒他这种。嗯，而且就是那种房子隔音就很差，因为有的它是给你隔出来的。就是隔壁打游戏啊什么，就是讲话你听的声音特别特别清楚，就是你会发现你跟别人的那个，就是在那个身体上啊，就是这个空间上，就是非常非常的近。然后，但是你们的关系就是实质上的关系又没有到达那么亲密。然后这个。这这个东西就很奇怪，有的时候就很别扭。他那个男性室友他光着膀子用厨房，然后但是你就要穿着睡衣去上厕所，然后你就会在中厅遇见他，是就这是一种很很很奇怪的一种体验。嗯，然后他这里面其实有，但其实是非
0: 常普遍的一个，对
4: ，其实又特别
0: 非常普遍，就是越是大城市、嗯、越是房价贵的地方，他、嗯、越会是这样子，对，而且几乎是一定是这样子
4: 。对他，他不是有两个女室友吗。就跟他跟那两个女室友的关系也比较暧昧，然后他就是有写到暧昧吗？暧昧<笑>他跟另一个人出去约会、啊，甚至不敢让另一个人知道，对，就是好像有点那种东西吧、嗯。然后他还会写，就是呃，他进门的时候就跟一个女室友站在那个门厅，特别小，然后另外一个人说就是像人躺在棺材里一样。然后他每次进门前还会去想象，就是他那个女室友的表情。然后包括就是打开门的那一瞬间，就是他说就是有两个阳光的，就是那个叫什么碎块，然后他女室友会站在其中一个光圈里，就会写到这种细节，就是包括女女室友还会给他煮奶茶，然后他搬走的时候，那个室友，啊，他说就是我突然意识到，我再也不会被这双眼睛这样看着了。就那个时候读到这儿就有点心痛的感觉，哎、这个是
1: 写的好啊、哦嗯，对，就
4: 是那那那一块的节奏，他就把握的非常好，所以我觉得他写他跟他室友的关系，就是还写的很棒的。嗯
0: ，这个其实呃，我的理解是应该是就是都市的年轻人之间，或者说。彼此还感到孤独的年轻人之间，他的那种若有若无的那种情愫对，对,对这个是跟他后面的那个朋友，就他同事跟他发生关系的那个田上家指出来了。他说：“你爱做做。”那个田上家就跟他说：“你爱做做。他”他是他这我的理解啊，他是是一种可能发生但是没有发生的爱情。嗯，对，就是那种现代的都市年轻人的一种一种很，对，很若有若无的那种关系、嗯嗯，对。他们就是有一点点好像心意相通的那种感觉，对，嗯。嗯他们应该是痛苦是共
5: 通的。什
0: 么？就是他们的
5: 痛
0: 苦的底色是相同的。对对。所以。周周有吗？呃，你说，我觉得是孤独吧，就孤独的一个底色吧，就是他们，嗯
5: 。我感觉，因为他们处在同一个社会和同一个空间中，然后他们经历了同样一种寂寞和就是一样的模式，然后让他们觉得他们心灵相通，但实际上他们。可能灵魂并不是共同的，嗯，嗯。就是他们在痛苦上面是说
0: 啊，我们相当于病友一样的，在一个病房里面相遇了，嗯、但实际上这只,、嗯、只是一种替代性的安慰。嗯，讲的很好，嗯嗯，其实还是挺微妙的。他、嗯、我觉得由于写人还是蛮厉害的，就是他这两个室友，其实他写出了不同的性格，明显都会感受到这两个人是不同的。比如说他跟另外一个室友，他几乎就不会发生这样的所谓的暧昧的关系。尽管他们中间好像是有亲切的部分，但是他不会有这种暧昧的关。他跟周周其实是似乎是有机会发生那种恋爱的可能性的。对，他是把这个点很微妙的差别给写出来了。对他不同的人物、不同的室友，他其实是不太一样的。对，包括呃，我们可以再谈一谈他跟那他的同事田上家的这种关系，因为在这这个关系里面，他谈了很清楚的一个关于恋爱的认认知。因为他这里其实对他最心痛的是跟他的前女友就是小岗的爱情啊，这个里面大家可以看到。但是他跟田上家探讨了什么是爱，探讨了很多什么是爱。我觉得这个可能也是我们现代都市年轻人对爱情的一种一种理解吧。我觉得就是很多，我觉得觉得是嘴替啊。我把他那个翻出来，我再念一念啊。对，四十五页，它中间有一段啊，它因为跟这个。呃，田上家发生过性关系之后，他在反思。他说：“我曾疑惑过，我是不是爱上他了？现在我确定没有，但不是通过情欲的有或无。过去的那种错觉，大概是一种想要被他爱上的虚荣。我还能觉察到内心深处的一股喜悦，不对，不像喜悦，他是他是得意，一股淡淡的得意。那股得意摁不住的冒出来，像个幽灵一样笑我，让让我恶心。”其实大家看到幼雨是一个很善于反思的人，他会很清楚表达的说，我跟他发生性关系不是因为爱，他很清楚，但而且他会会非常恶心自己的这种，好像自己的性魅力啊，好像就像感觉到自己帅，别人愿意跟我怎么样，他这种他自己的反思，我觉得也是很，对，就是还还蛮感人的，就是幼雨就是一个这样的人，他很懂得去反思的人，对，然后呃。呃，四十八页，有些时刻我几乎以为自己爱上他了，但我知道没有。确认的方法很不科学。我先让自己坦诚，承认爱上他，了。然后我就知道我没有。我想不出差在哪儿。我也想他是不是爱我的问题。我给自己的答案是他不爱。啊、呃，的确，也的的确确，其实田上佳也是一样。然后他另外一个就是五十页，他表达的，他说什么是爱呢？他说：“我说我可能更希望和对方一起理解沉默，我会想要看到对方笃定和执着的那一部分。”那那一场段我就不念了，就是这个，他把爱情还是想的特别清楚的，他会很清晰的发觉，他跟田上家之间不是爱情，而田上家也发觉，他跟他之间就是一个可能是相互的安慰，也是像朋友一样，他们可能还比较的相互理解，所以这个是一个蛮独特的这个对于恋爱的一些表述，这个我估计跟我们很多年轻人也是有很多共鸣的吧。<咳>
4: 库切的青春，就是这一部分跟库切那个青春描写得很像，就是男人在意，他们会觉得，就是有一点让我一个女性读者会觉得，他们男性会把性当做爱的前提，但是在发生性之后，男性会考虑的一个问题是，首先这场性爱是否成功，其次我跟他是否真的是心灵上的契合，他们会考虑这种问题，以及我在思考就是。我无法无法接受，或者是不能理解的一件事，就是男性在跟女性有发生性爱的苗头时，他不会考虑他是否对这个女性有情感上的苗头，而是直接开始一场性爱旅程。但其实他俩都不需要这种苗头
0: 。对，其实我觉得对于现代女性来讲，她我觉得在这里面啊，我们不要我的感觉啊，是其他们是很平等的、很对等的两个人。对女性没有很清晰的，当然你要一定说这是男性作家写出来的，嗯、对，这我我我没有、啊，我就说在我这本书里面，我感觉到他们是对等的，他们是也是某种意义上是匹配的，对。有没有其他又有分享的想法？嗯、我觉得他们讲的很好,好。对对对对，是的，所以挺挺好，就是这样，因为读过特别读过文本之后的互动，对对对我觉得非常好对，那那我可以往继续讲，但是他跟小港之间的关系就是一个他明确了是爱情的那种关系，就大家可能看一下，我们待会可能也还是会谈到，就小港说你没有生活，到底这句话怎么理解？其实我还一直在很费解的理解之中。但是在其中，呃呃，有一段看这一段的，就小港跟他相处的时候，因为他那天发生的是他第一次到小港家里，然后小港的妈妈是一个酒鬼，呃，然后又在喝吐了，然后他在这个时候跟他的相处，他是。因为他其实跟他比较深入的一个相处了 嘛， 然后他就 会， 呃， 跟小港之间的对 话， 我 是， 呃， 起码是从我这里我是体会到他们之间的那 种， 嗯， 爱情 的， 但是他又有一种爱情的无力 感， 或者说就是 像， 呃， 其实我本来花了很长 啊， 九十八 页， 我就读最后一 段， 他 说， 呃。你误会了，我说我没觉得什么，我很愿意听你说任何话，我只是无措，坦诚说出这个词，我一阵轻松。我说我总觉得有一个庞然大物面对他，我说不出话来，就是他其实很想去爱小岗，但是他发现他面对小岗的生活，他是没有办法的。没有任何办法去能够真正的帮到他，甚至任何的安慰。包括他说，他其实想要说啊，人活着就要塑造自己坚定的内核，内内核就是好像说要给小港力量。但是，就像他前面有说过，当一个人难过的时候，我希望不要有人对他说不要难过，因为你安慰不到他。所以，他其实是面对小港受到一个应该说是一个生活的一个。还是蛮大的一个磨难的时候，他就是一个无措，这种无力感是在他的爱情当中，呃，也恰恰表现了他对小港的爱，但是他又是无力的。我很尴尬，我作为一个中年人，<笑><笑><笑>好像没有资格嘴替啊、哦。<笑>对，是的，嗯。这个、我想问一下
5: ，那前面他们那种
0: 对等的关系，就是不会感到无措吗？就是难道爱情就是会有无
5: 措存在？确定还,还是爱情。
0: 那倒不一定吧。无措是？那他想回答，这位这位女生想回答，嗯
5: 就是首先回答，他没有
4: 对田尚嘉表达的无措，他在田尚嘉面前永远都是一副游刃有余的状态，讲、嗯、的无措，嗯<笑>，就像刚才老师说的，他没有办法去帮助他现实的生活，他所谓的那一套就是让人更加坚定的说辞，只是一套，就是套路是城市化的教说教嘛，他有自己反思到这种浓浓的说教意味，以所以他选择不说话。
6: 这就
0: 是他所谓的理解承诺的意义，可能、嗯。对，非常好。嗯嗯。关于我一个
6: 我很喜欢的两个片段
0: 。嗯，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，以啊以啊嗯、太好了。嗯。关于他的对话
4: 是很有趣的，嗯、我非常认同。然后我注意到两个非常前后呼应的对话。嗯。第一个部分是在第十一页，十一页就是他在。洗手间门口遇到了另外一位同事，跟他谈论到就是那个死去的同事的事情。他的那个同事说：“这世界真令人失望。”“是的，是的。”我说：“不只是这样，但是的，就是这个不只是这样，让我想了很久。”然后我在后面看到了回应在160 ，在一百六十页
6: ，这一段
4: 是讲，是讲我呃，就是何小荷和,和他的文青朋友们一起喝酒吧。嗯，然后有讲到。这是第几第几段？这这一页的第三段上面有讲到，只能说人生不仅无常，还有一层深刻的含义，就是这样。就是我一直在想，这这个人生不仅无常，还有生活不只是令人绝望，到底是什么意义？也没有想明白，就像老师也不能理解什么叫他没有生活一样。
2: 嗯
0: 嗯，对，这个我们待会听呃徐老师，我觉得这两段其实都涉及到，就是刚才说的，嗯、呃所谓存在主义。对，我们我们对这个是，嗯，可以在后面的那个对探讨。我想呃，谈他们的他跟小岗之间的爱，还有一百八十三页，我也觉得写的非常好。其实刚才他把那种刚才说的无措，他该表达出来了。他在就是一百八十三页第二段开始说：“有时候我很心疼你，我说我又觉得，既然你已经承受了这一切，这种心疼显得很不尊重你。”对吧？就是，嗯，是，他说是的，他说我不想被心疼，那让我觉得很不好。听到这两个字，就想有两个刺猬跑到我脑子里。不过，可能我也是需要的，不是的感觉过去后，他又变得特别好。这就是爱吗？对，后面好多这些，其实他很明显，他们之间的这种，嗯，对，就是像爱情，就看出来就是爱情。对，嗯。他跟他说
2: 的那些无
4: 措是更真诚的。嗯。他有。和那个他的同不对，他的同居是有苏白云那个人好像是叫他有
0: 对他表达过安慰，但是他的那场安慰就是城市化的，毫无情感。对，是的。然后在一百五十三页，他借了一个叫呃李立夫的口探讨了爱情，就是他把爱情当做一个呃标准的叫叫衡量，他用了一个衡量的方法，衡量仪就是把这个。在对方身上看到的地位、事业、人品、才华、幽默、性格等等，他们按照一定的百分比混在一起，这个是不是？这个我倒是想听听年轻人的一些看法，就是你们现在会有这样的方式去看待爱情吗？<笑>可
4: 是他底下不是说了吗？按照他这些逻辑的话，其他人的爱情都全部不作数了。
0: 对，他是表达了，他是表达了。但是我相信那个这个，因为我刚才说嘛，他写的是一群人，像李立夫这样想的人，我觉得也不是少数。而且他其实也不是那种好像表现的特别的俗气的所谓，呃，追求爱情。他只是把爱情跟其他的同等化了，对吧？他就是不，嗯，抬高呃金钱，也不贬低金钱。我觉得这个态度其实是已经是非常不错的一个，我在我看来啊，是一个。
5: 呃，老师不是说想问年轻人，就是会不会这样想？对，我想是有，因为就是我感觉现在人们的思维都很数据化，就是会去计算嘛，就是今天干了什么，多少件事情，经历了什么什么去哪哪几个地方旅游了。那对待人的时候也会去想，看他的头发、眼睛啊，今天鞋子、衣服，那也会就是在这些抽象的概念上去计算说，说呃有一定的。百分比，可能他们不会说那么、啊，拉一个 Excel 表出来这样的时候，但是他肯定会潜意识上面就是会去计算，就可能在最早的爱情的时期，因为大家没有那么多需要在意的地,地方，然后比较传统的社会上也就比较门当户对，反倒不会去计算这些，然后反而是就是到我们现在社会中，就是我们可以选择更多了，那我们注意到的条件，我们需要去注意的条件。也会更多，
0: 所以就会去计算。我想，对，我觉得你说的非常真实。这个其实我们可能、嗯、跟徐老师，我们的年代好像不是这样子的。嗯，当然我们也不能美化啊。<笑>不是不是美美化，完全没有这个高下之分。对，但是就是我们那时候也可能是比较比较比较愚蠢、比较笨、没有眼界，这都有可能吧。我我跟金总是一个年代的。对，嗯。那先请徐老师
1: 讲一讲。呃，先不谈爱情观了
0: ，<笑>谈年龄观嘛。<笑>我觉得
1: 现呃现在的学生，我教的本科生相当于我过去的初三学生。哦、啊，不，倒过来应该是啊。我相当于现我我作为本科生那个时候，相当于现在的初三学生。啊，心智上对，嗯、就就就这样一个状状态、嗯。现在本科是非常成熟。
5: 非常成熟。嗯接收信息太多，信息多，然后他的嗯，辨
1: 别能力却差。呃，具体压力也不一样。嗯、我们是没有任何压力的、嗯，因为反正国家分配嘛。嗯，练拳，<笑>练拳击啊什么的。啊，对，就是玩嘛、嗯嗯。玩到最后你也是有一个好的工作的，然后进了工作也是有国家分配你房子的，就是每个点都可以踩准。但是不会像现在年轻人那么自由，我觉得这个话要说回来。对,对对对对，没有个自由选择
4: 。对，嗯，就是就是现在年轻人感觉就就是他、嗯、他这种漂浮的状态，他反而会，因为他失去了像以前分配这种确定性之后，安全感。对，嗯、他的那个安全感也会、嗯、也会消失，然后他也会陷入到另外一种焦虑的情绪当中去
1: 。对对对对对
4: 。我我之前一个老师告诉我说，你内耗焦虑太严重，是因为你面临你拥有太多可以选择的权利吗？嗯
1: 嗯、对、嗯对,嗯、对。某种意义上吧。你们也没有那么多选择的权利，<笑>但是起来对
0: 对,对，看起来是、啊就是、
1: 嗯，对。按照一刀老师刚才说的，就跟我们那个时代对比的话，那那现在的孩子肯定是选择的这个空间各方面都都更强一些。比如像廉租房这个话题，刚才我们谈过，就 pass 掉了。我想又想起来，为什么我们那个时候廉没没有这样一个选择的？就你可以去租个房子。就可能会很羡慕啊，所以你的感受就两两个时代，两代人，他完全是不不不是一个点上。所以一道老师,老师不是，一道老师，很多代。对，<笑>对对一道老师他、嗯，他他他想替这个年轻或者这个东西来进行阐释，那很可能是僭越了。
0: 对，是的，我很应该他们来自己来讲这个。是的，是的，
1: 嗯，这本书为什么会引起他们很多的共鸣、啊？哪怕一些不太理解的段落。和表述，他都觉得好像插到了他的神经。是的,是的啊，我好像我跟学生聊天的时候，他们就给我这样一个反馈。那我觉得这个作家或者这个书，呃，某种意义上还是很成功的。是的，嗯嗯，写小说不就是为了为了达成这样一种交流吗？是吧？所以我们会有个习惯性的思维，会觉得小说里面这句话那句话很关键，那我理解不了，会很焦虑。其实好像没有这个必要。但小说释放的或者提供的，它跟一般的社会学著作是。两码事，我们读一个社会学生，是是,是头部按摩嘛，主要是，就是让我不知道意义非常清楚的归类，然后我就可以去把握它，就好比给了你好几个抓手，你可以抓住。但小说，一个好的小说应该不是这样的，倒不是说它不清晰，而是说它写的完全是一般以上的学术研究怎么都无法触及的一些东西。比如说刚才讲那细节，我就想起嗯讲的这位。老师在讲起那个、那个、那个哦，廉、啊、租房子，我就想起，好像我印象最深那个细节是，那个桶啊，被进来安装的师傅怎么胡胡乱的搞了一下，啊、对，这个拖把里边那个泥带进去了，然后那个人哭了一个晚上、嗯，对，哎呦，我印象非常少。嗯，这个才叫小说细节，你说他一定要有什么特别的意义，他没有的
0: ，
1: 但是但是这这是在写写其他。同类小说可能也不不一定能够完全写得出来的，写不出来。那么学术作者也是不可能就触及这些东西的。然后那个人说这个桶对我很重要、哦，那我也会理智的讲想一想，有那么重，再重要，至于你哭一个晚上吗？是不是？哎，那个那个那个小桶，哎，塑料桶，
2: 是
1: 是类认识这样的事情好像还是蛮蛮。还有刚才小朱老师他讲的那个，就是那个人本来就有男朋友的。我我我我不相信他跟他是暧昧关系，是不是已经你们定义的太太太那个了？我觉得他是一般关系。然后那个人走了之后，他说再也不会有那双那样一双眼睛落在我的背上了。看到这里，人不懂，心里面就想，呃，这是一种关系
0: 。这是他们是,这是一种关系这是是,、啊、是两个人，周周跟那个那个桶弄张的是另外一个叫什么名字？对，秋百云。对对对,对，秋百云。但是有一个细节我也注意到，何小何说。呃，你这个是可以被理解的，对,对这个，所以他为什么受欢迎是有理由的。
4: 对
0: 。<笑>对呃，我觉得也不完全是，他确实是容易共情别人，大多数人都会觉得你他本身那个桶也是一个是就是洗拖把的桶。他不是一个什么很珍贵的桶，对，只是他把那个脏东西倒在他洗拖把的桶。一般呢，我们身边如果发现一个这样的关系，就会觉得这个人有点太歇斯底里了吧，嗯，就会觉得太矫情了，是不是？但是何小何是表达，哎、呃，你这种心情我是可以理解的，所以我说他是还是比较容易，对吧？就有些时候是不讲理由的情绪，是那个邱柏云第二天他自己这个男的不讲理由的情绪，对他第二天他也在反思，我是不是太矫情了？嗯嗯但是他因为得到了理解，所以他对何小何是肯定是有有那种就很亲切的感觉的、嗯，被理解的
2: 感
0: 觉，被理解的、嗯、这个这个太重要了。就是有时候理由是不讲情绪的，不能用理性或者是用所谓常规的这个规则去去要求的。嗯，对。你看现在说提
2: 供情
0: 绪价值，对、啊。哈哈哈哈，最低又被你提供情
1: 绪价值，<笑>是的。嗯，刚才突然想到，就是说小岗说他不懂你不懂
4: 生活这个地方。我在想，就是我突然想到，之前有古龙的妻子，之前也指责过古龙喝酒这件事情。但是我们作为一个局外人去看，就是知道古龙与酒酒对古龙的重要性，他酒就是他的生命。你让他戒酒，就等于让他去死。所以，我们如果可以全知的看一个人，就是立体的作为一个旁外人，可以观看他的一生，我们大体可以知道他的一个生活，他的一个体系。所以说，你不懂生活，是说明是你不懂我的生活。我觉得“生活”这个词语。就比较个，再从一个人的嘴中说出来就比较的个体自我。你不懂是不懂我的生活，你没有按照我内心所安排的生活的轨迹去走，所以你不理解我的一个体系。嗯，所以我觉得很多词语，就比如说情绪或者什么非常大的一个词语，但是落到每一个人身上，非常非常的个体化。它不是属于一个群体的词，它属于一个自我的词语。所以我觉得你不懂，你不懂生活是，你不懂我的生活，你不懂我的一个轨迹
0: ，你不懂我的一个逻辑。我觉得是这样子。
1: 嗯，很好的理解。嗯
0: 我们再往下探讨一些呃亲情关系。这个亲情关系，我觉得可能也大家也很多共鸣吧。就是我发现一个现象啊，这个现象我不知道是是不是我的错觉，就是大多数年轻人好像跟父母的关系都不是很好
2: 。
0: <笑>我不太喜欢这个词啊，但是就是。好多年轻人好像跟父母的关系，就是尤其比如说现在三次上下的啊，就跟父母的关系就会处于一个不太对有。更陌生一点的感觉，要不要举
4: 手调查一下
0: ？对，要不就是觉得自己家里呃关系很好的举个手吧，还比较好的举个手吧。这个了，变成。有有有，那那那位朋友有，还是有的，对，就对。就是我觉得我们这些年
6: 轻也
0: 在逐渐的和解了，就是对,对。和解和解。和解是的、嗯，
6: 很多时候我们这个社会太强，特别是当下太强调这个原生家庭了，也不太好。我不对、嗯、但是我有的时候，在我刚开始接触文学然后创作的时候，第一年我我写的最多的主题就是憎恨我的母亲。嗯。但是后面就逐渐逐渐逐渐，你就开始平衡，因为你发现你身上有太像他的点、嗯，你是他的影子、嗯，或者是你是他的寄生，嗯、然后你就会就就是就这样。了。其实。谈这个都市里面的人的话，我感觉很多时候我们都是这样一个状态，没有那种很清晰的憎恨，也没有很清晰的爱情。我觉得是这样的，嗯、所以他对小港或者是对这个他那个同事，嗯、都他他的那个情绪或者是爱，或者是刚刚那个同学强调了一个，他说是“生活”这个词是个性的，嗯嗯、但是我觉得恰恰不是，是因为。呃，也不说不是吧，就是生活、爱情，还有什么亲情？可能在亲情在当下这个环境当中，它的这个所指变得跟像自由那样的词一样宽泛了，我们没有办法去把握了，然后才会，就是感觉你有一种就是虚虚无的感觉
2: ，是这样，子。
6: 好像有人对我们的幸福下了一个定
4: 义，所以我们都趋向于那个定义，跟自己比较的时候，发现自己。
2: 无视
0: ，于是开始否定自己，否定过去，否定家人，就出现这样的情况。嗯嗯嗯嗯。其实刚才呃这位说的呃所谓现代都市人的爱情呃都市年轻人爱情，往往有一种面目模糊的感觉，对吧？嗯、是是这种感觉吧？嗯。对，然后就是亲情，可能，我觉我不知道是不是也社会年龄，在一个年龄阶段。但是我觉得肯定是有这个时代的原因的，就是呃现在呃尤其是我们呃讲到呃这个呃广漂或者是航漂这样年轻人跟家乡隔得比较远的一种环境下，就大家的整个跟父母的一个环境已经拉开很大的一个差别呃，包括认知上就有很多的一些矛盾，特别是比如说催婚啊，这个大家都会看到的啊。如果是你没有呃这段时间没有上班，家里就会非常焦虑，会觉得天哪，你居然没有上班了、啊。对吧？可能这些方面会跟家里就会到了一个非常难沟通的一个地方。但是这本书里面其实写的一个，嗯，他跟他父亲的那种，还是让很让人很心疼的一种关系。他也明确表达过，我爱父亲，我爱我父亲，只是我们都不会表达，我们只是用互相伤害的方式来表达爱，互相表达愤怒的方式。因为因为他们中间还隔着一个他妈妈的死。对他妈妈的死，对他们整个家庭造成一个非常大的影响。他甚至，我觉得这句话写的也非常狠，也非常到位啊。他就觉得是，呃，我翻一翻，我觉得我可能说不好，呃， 1 7 4十页好像咳咳，就他写的非常好。嗯，他说那时候我和父亲总是很愤怒，没办法正常沟通。我说好像非常非这样不可，不这样就显得太快乐了，快乐让我有负罪感。我说，毕竟我的妈妈死了，我相信我爸也有这种感觉，但他面临的压力更多，他还在养育我，我们找到找不到一种更好的方式伴随死者活下去，所以就愤怒，愤怒，保持不快乐。如果不这样，那妈妈的死算什么呢？或许互相伤害让我们更轻松，那种背叛我们承受不了。就这种心疼，我其实看了这种关系，我觉得确实是非常心疼的。因为其实彼此之间，尤其是两个男人之间，他们没法表达，然后只是会互相伤害。对这个，我相信啊，这个因为是作家，他有一定的亲身经历的，所以这个对作家的性格可能也是影响会非常大的
1: 。对，嗯，嗯这条线索应该说，从轮廓上讲是很清晰的、哦、是的，他是。这里都市的漂浮和一个乡土的，嗯、对、啊、这个之间构成一个矛盾。因为这个矛盾是太普遍了，对，也不是这一代人，几乎每每代人都有城市和乡村啊
0: ，对，
1: 再加上我们这个社会的特点，或者说它的国情，啊，这里河南内地的这个农村会非常的贫穷，包括他妈妈的死亡也好，他家庭那个情况也好，都是这样一个很贫瘠的。那么土地本来是提供庇护的嘛，是的，他还是给你庇护，但是它会。超出他的能力，对你又提很多的要求，这个要求不能说完全不合理。他让你结婚，让你光宗耀祖，甚至让你给家里寄钱，啊，做了此类的这种
0: 。对，哎，经常会
1: 发生这样的情况
0: 。对，包括他呃，他妈妈的去世，虽然是他小时候的事情是，是其实是对他是一个非常大的羞辱，就不仅仅是呃是痛苦啊。你们如果看到那个细节，就是让他见人就跪啊，跪下去才能，因为农村里其实他不是按法律就是。来来来行事的嘛，他其实是按照所谓的人情，对，或者说甚至是闹事，你通过闹事你才能获得所谓的赔偿，对吧？这个是我们可能这有农村生活经验的人可能会去理解，但是这一个对一个孩子的伤害是太大太大了，对他来讲，他的这个呃。也许他后面的整个人的一种漂浮状态，跟他的这段经历是有很大的关系的
4: 。对，就是如果你一旦小的时候生长在这样的经历，长大之后脱离这样的环境步入社会，也会产生一个无所适从的状态，就是完全隔离，就是突然从一个混沌不守序的状态，来到一个人人都讲规则讲制度，你是非常不适应的。嗯，我有这样的经历，嗯、就是就是、嗯、不适应，特别不适
1: 应
4: 、嗯，就是产生一种。呃，就
1: 是我被隔离在这个社会之外的感觉。对，就没有我们想的那么简单，好像一刀两断，切断了一个跟贫穷那个源泉之间的关系，本来应该是很好的，但实际上它带来的效应也不是那么的简单，对是吧？然后这里边还有一些剪不断理还乱的一些东西，他跟他父亲之间，刚才一刀老对遇到了老师也说的，因为我想到我们当代文学的一个很大的主题是乡土
0: 主题嘛，对
1: ，包括。现代文学三四十年代的那种大量的这种乡土描写，改革开放之后的寻根文学，寻寻根文学，把乡土是一个进行了一个比较浪漫化的一些描述啊，是,是这个山林啊那种，嗯，各种各样的奔放的男女啊，但是可能我们啊，中国是一个农农主要是农村占主大比重的一个社会啊，这个这么一个国家，呃，表达一个农村的一个面貌，可能是我们文学当中比较重要的一个内容。其实这块，不同作家他会有,有不同的看法，是吧？嗯，呃，我我在读《幼渔》的时候，觉得他跟他对，他对农村的这种至少是那种评瘠，他是不加掩饰的现在，对，也没有丝毫的这个浪漫化的这么一种倾向。文学是个主观的东西，当你要浪漫的时候，完全可以浪漫，可以把农村写成一个一座宝塔、一条黄狗、一个小女孩的这样一个世外桃源，是吧？呃呃，也可以那样去
0: 写，嗯，对，包括像萧红的小说，也可以写的很那个，嗯，也不能说他就是虚假，是，其实他写的那一段其实是表现的，就是乡村还是很荒蛮的，那个呃，其实年代也不长嘛，对他如果这个年纪来讲，就是二十年前的一个事情，对，那个时候，已二十一世纪
1: 了，呃，已经
0: 二十一世纪了，应该，我。零零几年嘛，零几年,零年是吧？哎哎哎啊，零几年，对，那可能就在十几岁的时候嘛，十几岁的时候、嗯，就是这个可能是真的是一个真实经历。我总感觉，我当然这个是我的这个误解。我经常觉得写的太真实，就不太相信它是虚构的，就会觉得你没有这样的经验，怎么能写得出来？不会有有这种感觉？对，当然这个可能是一个很优秀作家的一个能力啊。嗯嗯嗯，对他写的那本《乡村》，就是就是一个很荒蛮的一个现实。嗯嗯
4: 嗯，就是他，我有一段我印象特别深刻。他说他每次回家一趟，就好像跟家乡的关联就减弱一点，就有那么三四行，然后印象很深刻，因为跟我的感受是一模一样就是你可能。刚刚离开家的时候回去，还有那种浪漫花的那种，个家，氛围，家
0: ，然又嘴替了。对,对、嗯，你一
4: 旦离开家五六年，你再回去的时候就没有感觉
0: 。也不是没有感觉，其实很多时候是情感的消耗，对吧？就是你回去之后，你好像是要去应付一些。社交啦什么？
2: 对
4: ，不是不是
0: ,不是,是吧是？啊，好吧，这次我错了。是嗯、就是、嗯、就是那种感
4: 觉，<笑>矛盾永远会在，只不过是在你刚到的时候，那种因为内心的喜悦被消磨掉了。但是矛盾它，你回去的时候，它是接踵而至的，它永远不会消失。所以你走的时候那种疲惫，就是矛盾在驱使你离开。<笑>怎么
5: 样的矛盾？我蛮好奇的。就是、就是家庭之间，还是说城市跟乡村生活之间，这个价值体系的矛盾，还是很细微的
4: 应。应该是家庭之间人与人之间的交往、嗯，就是让你觉得这个地方，嗯、它虽然是你梦寐以求的家，但它也是你，呃，刻不容缓你离开的囚
1: 。它<笑>可能可以分成两个部分，一个是自然的，一个是社会的。当他回家乡自然的时候，他写那个月光什么的都很美。嗯、但一旦进入到一个社会的一个捆绑式的一个。呃，家庭和那个利益关系的时候，那就那就不是这样了。那里边都是充满了我们都可以感觉到的，甚至是比较赤裸的一种贫穷、压力、羞耻。尤其是你步入社
4: 会之后，你见到过正常的一个关系，你就没有办法回去再直视自己所面
1: 对那个环境。是的，这里边好像一个年轻人，他已经有一个价值观的一个转换和变化，<笑>然后原先那一套跟他之间就是一个。一个隔隔格,格不入，原先那一套是你要面对这个贫瘠的环境，已经练成的一整套东西。你只要有点土本就活不下去，在这个地方，是吧？你你得依靠风俗，依靠一种他他自己的理解来做。但他把这个理解当做一条规训，传给下一代的时候下一代是没有办法按照这个东西来做，尤其他已经是已经广飘了，对。呃到老师，你在看的时候，觉得这个我们还是把作者分开了，虽然他自传性质是,是是是，不应该这么讲，对？嗯啊、这里边有一个人物，就是这个人物、嗯，呃，社会也象征或者代表着我们今天年轻人当中的一个人数比较多的一个群体，就是他是一个资源非常有有限的孩子。嗯
2: ，
1: 从河南的农村到广州，他其实做的也不错的，写字楼里面搞搞，你说他差在哪里？女朋友都好几个呢。<笑><笑>但是你，你可以显然感觉到他就是一个，嗯，在家庭背景、呃经济或各方面资源非常少的，是那个他的女朋友叫小岗还是叫什么？小岗，也也一样的嘛，差不多的
0: ，他是同一个阶层。嗯，其实那你
2: 小港是本
0: 地人，对，这不太一样，<笑>哦、我觉得。本地人还是有房子可以住。对，本本地人不仅仅是房子、哦，可能还有资源，就还有包括语言上的优势。他、哦、有个粤语的问题嘛，对,哦、语言对,<笑>对,对对对对对。我觉得其实还还蛮蛮大的，甚至比如说我们如果接下去讲，这是猜测啊。比如说像小港说你没有生活的概念，到底是什么？他甚至也有可能是一种更现实的一些。可能性，因为小港很快是结婚了、怀孕了，对吧？因为你想，何小何是很显然没有机会在广州买房安家，给你一个非常可靠的港湾的
1: 。这个问题就是我们谈的第一部分的一个核心，就是广漂的一个社会学的基础对，对，是吧？社会学的议题当中，我们会谈到一些很实在的东西，是收入啊，他的境遇啊，他的背景和资源啊。我在读的时候，不知道为什么，嗯、读这部小说，我经常想起主人公是孩子，就那个诗人啊，孩子，嗯，那我我也问自己，为什么你会想到这个？我在总结了一句话叫，叫他们身上都有一个共同点，就是穷孩子的孩子气。人是非常孩子气的，但是他是他不是一个富家子弟，或者是一个比较，他就是个穷孩子嘛，是穷孩子的这么一种东西。嗯，可稍微举个例子，有点不太理
4: 解。我大概可以理解，就是在于，我是想
2: 说
1: 书
4: 中的例子，我我有一个可以，好的，二百五十四页，就是，确实，嗯。他在给他守灵的时候，有一个人，有两个人，就是分别给他递东西、哦啊，一个呢，就是来自于强者，一个来自于弱者，这我就能很很明显的感觉到，就是
6: 如果呢，他的他的心
4: 态是平等的，他就能平等的接受每一个人。但是因为他是来自于比较贫穷的地方，所以他就只能接受于来自于比他更强大的人。嗯。<笑>嗯。嗯
2: 嗯
0: 对这个，我倒是不是很强烈。说说实话，啊，我就对这种，呃，他对自己贫穷的感受，我的感受是不强烈的。因为其实应该是很多这样的人，因为没有说没有交代。比如说像田尚佳或者周周啊，甚至邱百元、啊，可能都是这样的人。嗯，可能都是，只是比如说，呃，很显然乔光辉不是，他也是本地人，是吧？所以本地人他会有一种，还是有一定的优越感的。哪怕我们今天在杭州，如果是有杭州人的话，都有可能会有一定的优越感。对他不太一样，因为离家近嘛，或者家就在旁边，像<笑>像金总就是杭州人，所以他的你生活经历跟杭漂的人其实是不太一样的，应该不对、嗯，不对是，很多一样的，样
1: 的对、嗯，是的，嗯，因为你刚才讲到这个农村的这个主题，在这本书当中，他一直到第二部都是非常重要的一个线索、嗯，线索，对，嗯，那么肯定也是决定了这个人物的一种一种心态或者
0: 他的性格是，是的，是的，是的，嗯。这个其实是一个还还蛮普遍的，就是大多数我们现在的年轻人，可能背后，特别是如果是来自于相对贫穷一点的中西部地区的话，他的这种贡献就非常强了。嗯，对。嗯
1: ，所以我我觉得这个小说里面还是写了一个比较个别的人，嗯，甚至在很多地方是反常的，因为来自于比较落后地区的，或者来自于社会底层的，他的行为这个。密码吧，早就已经被写写定了。就是你不仅要争强好胜，而且也应该会有一种踩着人家这个肉体往上爬的这样一种比较狠的心理。社会的丛林法则嘛，嗯，好像对你都要有这样一个东西。而你这个人整天在那里反思，对对大家都抱有这样的同情，那就是你没有生活的。你这样的人是不是会有生活的？你你进你进在书里
2: ，
1: 这是另外一个理解。你认为这是一个生活，是另外一个理解。就从常态来讲，那当然是应该结合的
0: 。对
1: 这个结合的社会规范啊，什么都要结合的了，是不是啊？它是一个社会，就是这样一个一个集体嘛，一个一个一个一个构成。那你认
4: 为他拒绝结合这个社会的？原动力是什么
1: ？是因为他来自那个偏远地区？那倒不
4: 是，是不
1: 不不，我觉得重点肯定是因为他是一个文艺青年，或者说知识分子型。哎、啊，对对对，这个是我们待会儿就是要讲的一个主题对。对，作家也没有这样来告诉我们，他来自这个地区，所有这样的一个想法，不是、啊？我觉得不应该有这样的一个一个想法。嗯
0: ，呃，我是觉得就是可能这是两个方面，一方面就是他小时候受的那个生活经验，嗯、对吧、嗯？就是他母亲在十岁的时候就去世，包括他。经受过的那些东西，这个对他的性格的形成肯定是有一定的影响。这个如果说原生家庭这个词，我觉得这个词是可以用的，对他的影响肯定是有的。对，另外一点就是就是读了很多书嘛，这里面就也有也有包括那个我刚才翻到，因为我们下一个我提的标题就是谈他的精神生活，在96页的那个小岗跟他的对话里面在说。那小港就说：“他说如果一个人读了很多书，只要读出一声傲慢，那就太可惜了。”然后小港说：“你不傲慢吗？”他说：“我觉得你有手好傲慢。对”对我傲慢，我说：“所以我很可笑。”他说：“可能你不是傲慢，只是书让你离真人离得更远了。”对，这对，这个确实是啊，就是这书可能就是书读多了，他会有有这样的一个，因为你太多的活在那个精神世界里面对。
4: 嗯，我觉得就是一般而言，就是你作为一个外地人，嗯，而且是一个农村出来的孩子，然后再加上你的家庭不幸福，你的母亲早逝了，然后你来到广州，嗯，那我们的想象应该是这个人应该是拼命往上爬的那种
1: ，对，脑袋要削尖的，就是我
4: 是有能力我才来到大城市的。嗯然后我应该就是努力改变自己的命运，然后非常能承担，非常能吃苦，然后非常的不敏感，就不能是有一个文青的形象。但他是一个文艺青年，就刚开始就是一刀老师念那个，嗯，他们聚会的时候那个人说的，说这个。呃，一个人身上、那个、应该要有一些
0: 精神生活的追求的。是那
4: 个李立夫说的、嗯就是、啊，对，嗯、呃，我会去评估一个人。对，一个 s e l
0: 表，嗯嗯
4: ，对，一个 s e l 表那个、嗯，就我反而觉得其实，其实就是可能大部分人都是这样的，就是包括我们的就是以前的父辈，就是他大家在择偶的时候，其实都会去评估另一方身上的。这个东西到底跟我是不是匹配？对，就条件好坏。嗯、但是呢，这是一本文青的小说嘛，就是，嗯、就是他他们聚会上有很多文青。反而是对于文青来说，这个东西我们特别不能接受。就
0: 是，嗯、其实是我觉得就像一个一个平衡制，一个在这一端，一个在那一端，其实是中大多数人在这个两端之间滑行的，没有，而且都不是说固定在哪个点上，都在变化的。我的感受好像是这样子。嗯
4: 对，我觉得就是，因为他塑造的其实是一个文青的这个形象，然后其实是跟普通意义上的你从一个农村来到大城市的孩子其实是不一样的。然后包括就是，我觉得刚才徐老师提到乡土文学，然后寻根文学会把乡村浪漫化嘛，然后我会觉得这个作者他反而是他他寻根的那一部分，好像是在他的那个。女友身上，就那个小港身上，要去找到那种港湾的感觉、嗯，那种根基的一个感觉。然后他自己的故乡反而不是，然后他是要脱离他那种乡土的。嗯、然后他这个女朋友对这种生活、这种承担呀，就是这个母亲是酒鬼啊，然后而且母亲之前还被男的骗过这些，就反而让他觉得这种坚韧的品质非常吸引他，嗯，就是他。作为一个文
0: 青，嗯，对，就是、很喜欢谈博尔赫斯，在是他身上所没有的东西，嗯嗯，对嗯，对，我觉得你说的确实是把他让我们更深的理解了他跟他之间在爱情是怎么发生的，对他确实是向往那种，对对对，坚韧的那种力量，对，嗯对
1: ，我们看到这本书的第二个部分，它就是一个流浪，对，但是脱离在第一部分开篇的时候就已经开始，<笑>只是我们没有意识到而已。慢慢慢慢，这种东西在加浓，就意识到这个主人公跟他的眼前的生活好像是有一个疏离的关系，逐渐的、逐渐的会叭一下子掉到这个圈子外面去。那么第二步这方面是写得很明显了，他像工作也不说了，然后再捡垃圾吃了，是吧？对，啊、就是这个整个这个，更像他是一个逆行者。既既有的规则本来就交给他，就你在这个社会上应该这样混、这样过，但他不完全如此，他好像是逆行的。跟常规的那种方向，大概这个小说好像总体上是这样一个，嗯，这样的轨迹。嗯，就是现在社
5: 会给我们的轨道都是这种把我们引入不正常的轨道的这样是吗？就是因为我也是，就是父母从小就是我是农村，但是带着我到城市生活，
1: 嗯
5: ，然后家庭条件也没有非常好，但是我就是在初高中的时候就是像遁入了精神世界一样，然后会感觉。其实反而本地人那些生活优渥的，他们反而就是会过着一些比较世俗的生活，反而是就是有这些就是在两个地方流行，没有安全感的人，更会去追求一些精神世界上的，是慰藉吧。因为我们可能在现实世界没有说像本地人，呃，或者说一些优渥的人那样子，嗯，就是活得比较轻松。然后我们就会再加上现在社会发展的就是很好，然后互联网上。就我们能能用更低的成本去接触那些精神上的东西，反而就是可能会有更多的，呃，像这种北漂、广漂的人会更成为更容易成为文青。
1: 嗯
5: 。会不会是？就是、嗯，这是这是我的一个观
1: 点。嗯，是，这反而把一个壳给打打破了啊、哦。
5: 嗯，对，反而可能不是说这样，好像才更加的，嗯，群、嗯、体更大，基数更大，嗯。
0: 但阅读他这里面也在说啊，就是说，嗯，他说很多时候在两百二十五页，他说很多时候我很难讲眼前的生活当真，这个可能就是确实是由于他的，就这个就是呃，徐老师讲的就是个别的个体的，他是一个非常文艺青年，就是读了很多书的人，他会会恍惚，甚至如果说读多了，可能会有这个问题嘛，就是、说哎，这段生活好像哪段小说里看到，他就很难把眼前的生活当真，这这个是一个对非常。也是非常典典型的，嗯。然后其实这本书还有一个主题就是死亡，嗯、这里面就是到处就是至少讲了有四个死亡的故事吧，至少四个。嗯、我的印象中好像是，实、嗯、际不止啊、嗯。如果是把小港的父亲啊什么杜善善就不止。但是比较明确的是他母亲的死亡，小港母亲的死亡、嗯，以及他路上碰到一个路人的死亡啊。其实还有他同事，同事基本上都不要讲，可能还有一个那个书，嗯呃、还有
6: 他奶奶是。
0: 那就就太多了，<笑>对，其实就是我们比较核心的，可能至少是我刚才说的这个三个死亡，对他的生活影响还是非常大的。老师,、嗯、老师有
1: 没
5: 有觉得现在当下大家对于死亡比过去麻
6: 木一些
1: ？就是刚才我们开始谈的这个话题嘛。对呀、啊就是。从那个工位的人自杀、就是。
6: 那除了工作，除了那些在工作中的人，我发现学生
4: 也好，就是身边的人，他们好像逐渐觉得死亡。是有一点家常便 饭， 就是说这个人死了。好 的， 我觉得不是这家常便饭。我身 边， 我像是麻 木， 我觉得是一种避而不 谈， 就是因为谈到这个可能会要倾注一些感情。比如说刚开始说的那 个， 他说这个世界真是令人失望。他们选择不 谈， 就是不围绕这个世界有多么令我们失望这一点而 谈， 选择避开这些艰难险 阻， 直接往前 冲， 这种感
0: 觉。嗯，就是不敢面对自己的感情， okay. 真实的感情，想反而是想逃避，绕过他，回避。
2: 嗯
0: ，就这个死亡肯定也是一个，嗯，其实死亡跟存在是一个对应关系啊，他就，对，所以他这个可能后面我就是我们其实老师对，对，对，多谈谈就是关于存在这这一块，我觉得死亡在这本书里面它其实起到的作用还是很很大的，嗯，对，特别有意思的细节，他碰到那个被呃车祸撞死的路人。跟他说的那句话，哇，这个太有画面感了！告诉我的女儿，我的牛肉炖在冰箱里，是上午刚煮的，还可以吃。这是他的最后一句话，留给世界的遗言。嗯嗯，那徐老师，我接下来我准备不打断你，嗯、你谈。我觉得，因为不是，因为我我因为我习惯了徐老师的这个呃一个呃。不受没有无缝隙的一个输出，那个是让我非常受益的一个地方。我觉得我我今天这个方式，我觉得前面可以，我们到这里了，后面我觉得更多的让徐老师来讲
1: 。今天的方式反而是让我觉得非常舒服，<笑>倒不是多讲少讲，而是他、嗯、他他在培养一些思思考和思绪。呃，很多大家在做谈的感受，我在读的时候没有那么强烈，包括一到老师讲的那些、嗯，他挑出来一些重点。哎，我觉得这是个很好的补充，甚至是启发。就每个人读一本书，你不可能把这本书的每每个字都覆盖啊，你也只能是对自己比较感感兴趣的、关注的东西有有有感触而已。对，所以这个座谈的形式，就是大家，尤其是年轻人，在谈论一本年轻人写的书啊，他们的发言，我好像很喜欢听，很很有这个启启示性。刚才讲到了死亡的问题。呃，甚至是流浪的问题，好像我在读这个书的时候，不是最关关注的。倒不是这些主题不重要，而是这些主题我觉得很熟悉啊。在我以前研究的这个这个领域当中，呃，在国外的文学当中，对这个经常会写的。呃，这本书我最感兴趣的是那些难以复述的段落。就是为了今天这个座谈会，就我昨天把这个书要重读嘛。这是一个很有才华的作家，他的方法是把生活的，他他的叙述基本上在一个单位面积内是没有一个完整的结构和故事的，就你看不见那些人的那些那些脉络。比如他会拉长段落，写一个在走廊上跟一个人聊天的这么一个细节，那个感应灯啪一下亮了一下。然后这个脸被什么光打打住了，或者白天在那个他女朋友的屋子里的时候，他阳光把窗户变得很小，然后窗轮上的那些图案什么什么什么，窗外面那个树树冠，高高的那个树冠，树冠像中年男人染发染出来的那种奇形怪状怪状的那种颜色，我觉得我非常喜欢他这种描写，他是一种个体的情绪。通过景物和一些破碎的细节的描写，嗯，能够比较淋漓尽致的展现出来的这么一本小说。如果你要让我对这部小说做一个评价，我说，我觉得我最喜欢的是他写这些写这些东西，包括刚才讲的那个关于那个桶啊，呃，他要哭一个晚上的那些那些时间，呃，这些是非常多。我们随便翻开一页，看到这个作家的方法就是像国画里边。那个皴皴擦、啊，就是用比较干的墨，里边再稍微加点水，有点有点湿润的，然后反反复复在里擦擦擦擦擦，擦到后来，它渲染出一种效果，它使你对一个基本上没有什么意义的细节产生一种很有意思的、有点味道的那种感觉。我觉得这是他的过人的地方。有些细节，你说在窗口看一个景物，这没有什么意义，就是很一般的一个东西。或者楼梯口跟一个人聊天，灯光打在脸上，这算什么？就是很一般的，但他可以写出一种很特殊的感觉，或者这一瞬间人的一种迷茫的感感感受，或者这一瞬间人和人之间的一种一种啊很微妙的关系。他把这东西写得很好，他好像是把一个完整的东西扯都扯碎了，然后重新在在编织。你看看到在描写他跟那些公司里的人，他们不是有个三人团体吃饭的嘛。他经常有这样的手法，在一起吃饭聊天的时候，下面无缝跳接，马上跟小岗的爱情来一段，这是时空跳跃的，没有什么任何交代，就开始写小岗了。写着写着说，他实际上这两段结合是来来来把一种情绪延伸出去，嗯，把这种情绪给释放出来。我们在其他的写作类型当中，比如说我们的文学。研究论文评论，它是个理性的一个写法，呃，这是很难找到像类似这种写法。广州的炎热的天气，广州的饮食，它的方言，它的独特的景观，再结合这个主人公那种称之为是即时性感受，就当下的、一瞬间的，比如说那条狗在舔这个影子嘛，这个瀑布墙上这个水下来。个狗狗想伸出舌头想去舔那个水，结果真的是个影子，这也就是一个生活当中偶然看到的一个情景。哎，他他会抓住这个写开来，给他一点点一点点哲学的那个意思，但又不完全给他讲讲透啊啊，其实还是一个情绪，
2: 嗯
1: 。然后他跟他朋友之间会那个苏铁是吧？对，会对这个狗舔影子，嗯嗯嗯，写发表一些。那么，我把这个问题会讲的比较严肃啊，就是说，嗯，存在主义它是讲个体的，存在主义很久以前发生，五六十年代就二战前后，法国，然后在欧洲、美国，这是一个已经过去的思潮。那么，中国由于它独特的历史，啊，就是文革啊、封闭啊、改革开放，我们的很多接受就是它不是同步的，它是滞后的。那么这部小说也不是存在主义的先驱，它是属于后面这个阶段的。像前面大家可能不太知道那些作家，徐星，他写过小说是《无主题变奏》，啊那样一部，呃八十年代的作品，还有叫刘索拉的，呃一部作品叫《你别无选择》，这个才是中国当代文学存在主义的这个第一个阶段。啊，里面还有一些作家名气现在是一些没有了，像石工。我很喜欢看他的东西，但他后来为什么不写，我也不太不太清楚。就那一代现在已经是五六十岁了，甚至是六七十岁了，就这一代人。然后轮到这个撞空的作者，九零后更年轻的一代，但其实我觉得他还是在写一个存在主义的东西，就是强调一个拖欠的，在书里边它不是马上实现的，他人家是渐进式的，逐逐渐从它的风俗、它的既定的社会价值体系当中。他有一个拖欠，广漂，广漂并不一定是拖欠，广漂甚至实际上是一个更现实的一种一种生活的打拼，就建立自己的财富，自己的一个稳定的一个社会啊身份等等。但在书里边，这个孩子他，我刚才说是有点逆行，就跟他的那个命运和他的本来就应该他要做的这个事情，他是倒着来的。他逐渐的在在脱离和脱镶嵌的嵌脱离他原先的这个被嵌入的这么一些东西。然后我们看到第二部当中，他索性就开始，这种关联都没有了，好像从悬崖上掉下去了，在城市里边开始漂流，呃，这种对个体的，你说那种漂浮感那种比较极致的描写，就是我心目当中很典型的存在主义小说、嗯
0: 。就是老师能不能讲一下，就是这个呃，存在主义，尤其是。刚才讲了，就是说，呃，在西方实实际上好像都被认为是一个被完成的一个命题。对。但是为什么在我们当下，啊、嗯呃，这个问题，包括我们一些关于存在主义的哲学的书籍，其实也受到的关注更多。这是一个什么样的一个原因？嗯
1: 、我的解释可能比较，这个，也只能抓住一点吧、哦。啊，我觉得存在主义在法国的意义，还不如在东方的意义来的更更强烈一些。虽然存在主义起源于德国、法国这些中欧和西欧国家，啊，就的确是那边也是大批的加缪、沙特这些波伏娃、啊、等等等等啊，就这里不一一的展开讲了。为什么存在主义会在中国的这几十年当中持续的获得关注？他的学术论著和他的小说，我觉得一个强调个体自由。个人选择的这么一种哲学倾向的这么一种思想流派，它肯定会在一个高度赋权的社会里边，它有炸药的作用、嗯，呃，它有破坏力，它是很反动的，它是这种。这个反动在法国的意义可能不如在日本、呵呵在韩国以及在中国大陆和台湾，它来的更加冲击力因为那个社会是讲讲一个集体的。规范和集体的一个义务啊，它不是一个建立在纯个体感受的基础上的一个文化状态。那么现在的年轻人他，他他他要求自己获得这样一种比较有深度的个人的体验，并且用文字和文学的形式把它表表表现出来。所以刚才我讲到的这个，可能还不仅仅是一个艺术手法的问题啊，就是说他怎么写怎么写。刚才我也做了一些介绍。我觉得一部小说它不应该承担那种过于哲学化的、社会学意义上的这样一个大的命题。好比我在这个小说里要表达个人自由是正确的，我们应该进行自由选择，我们应该脱离乡土。我觉得这样写，这不是文学要做的事情啊！文学它是一个情绪非常复杂、浓缩的这样一个联系性很强的这么一种比较感性的这么一个东西。那么这部小说在什么地方体现一个存在主义的东西呢？就是我刚才讲的，当一个人能够把一种景致很日常化、非常平淡的这个生活情景描写的那么的有情绪色彩和个体深度的时候，我觉得这就是一部很漂亮的存在主义作品。他摆脱了泛泛的、空洞的那种无我的状态的一个景物描写，而达到一种非常别致的个体化的一个描写。在这个方面，由于这部小说是，我认为是取得一个比较好的一个成就。如果不是说很高的一个成就的话，我觉得是相当相当比出色。你去翻开来，每个段落都是几乎都是具有这样的一种啊，他的这个情景都是很简单，简单的他根本就不是一个情节。啊，街上碰到一个人，这算什么？一条狗走过来，一条黄狗，他不是写那个黄狗？哎，然后他发现。卫生间里边那个排气扇啊，排气扇的缝隙，当排气扇不扇动的，它是有缝隙的，缝隙外面可以看到窗外的一个景色，就包括这些景物描写，读起来很非常有味道。它沾染着这个，这个跟生活保持某种疏离状态的这个人的，他的真实的呃内心的反思和情绪色彩。那么这种色彩被显得越真实。这个小说在这个方面的力量，它会就会越来越,越强大。这个何小何这个人物基本上就是一个阴柔的、内向的，甚至带有自虐色彩的呵呵这么一个一个一个形象啊。但是这种阴柔、内向和自虐，在情绪的丰富性方面，它倒是提供了一个非常大的呵呵空间。我们不是说男性就是应该有一个规范，呃，就有一个有一个模式，但是确实。男性应该好像是一种占有性的、阳刚的。当一个男性脱离了这些东西，转入到一种情绪非常丰富的反思的状态的时候，<笑>我只能说你是没有生活的。<笑>他是一个野蛮的一个侵侵侵犯性的一个东西啊！但是你把自己搞得非常非常文雅了，就是不再读很多书。我们很多人读了很多书，但达不到这个状态。我觉得他是一个心性，他是这样一种人，嗯、非常敏感、善良。内向，其实他脱离故乡，也不就是，我们换了我们的话，几下就可以把他脱离，就斩掉一个联系。他他他不行的，他明明知道这是不对的，或者这是这是没有什么的，但他还是有很多的丝丝缕缕的这个东西在里边。他就这么一个一个性格的人、嗯。那么这个书里的，在书的开篇就已经有，然后后来他就是经常闪闪烁烁、闪闪烁烁的出现出现。到了小说第二部，嘣一下子，这个人就飘开去了。就就开始了，另外一段，用这个剧作家李静老师的话讲，就是来了一段像《奥德赛》的旅程一样的一个对，漂泊之旅啊。嗯，他是进入到这样的状态当中去，甚至有的时候我会感觉到，第一部的味道更有意思，就是江离未离之际的他跟生活之间的这样一种。
0: 对这个，呃，我有点感受啊，就是因为我看这部书的时候，我们在我们在会员群里我在讲的是我的观点啊，我觉得今天反正受徐老师很多启发，就是我觉得第一部的完成度是非常高的，嗯，就是非常非常好。当然，我这个是不是有一点心理因素？就是呃，据说是呃，幼鱼写好了找王家胜的时候是第一步完成的，然后呢签了书约之后再写第二部的，嗯就第二步的这个，他的进入到一个完全突然滑落去成为一个流浪青年的时候，我我是很难进入的。
2: 嗯，在我
0: 看来是个很难进入的、嗯。但是刚才老师也讲了，就是他、嗯、如果是像李静老师说的那样，是一种 outside， 就是尤里西斯的这样一个旅程的话，他、嗯、又有一个很很特别的这样一个呃意意义在了。所以我这个我也想，可能大家也可以聊一下，嗯、特别是看完了可以聊一下自己的看法。对。
1: 就是在逻辑上，我不觉得是有断裂的。第一步和第二步之间逻辑还是平滑的，还是衔接的。因为第一步当中它已经有
0: 有这个意各种各样的脱离的一种一种意向在里面。是的，然后这里再这样啊。是的
1: 。只不过在读第二部的时候，我感觉好像你告诉我这样写比较有分量，我也能认同。嗯。但这个认同不一定是感同身受的认同。会感觉到第二部写的有点刻意
0: 。对我也是有这个这个感觉。对。
1: 不像第一部当中那些微妙的关系
0: ，对，呃，实际上的结构一开始它，它它的结构应该是，呃，我这方面不专业啊，但是我觉得结构它一开始是计划好的，是一个是一个都有的，包括苏铁的出现啊，因为苏铁这个对对对这个人物是像一个影子一样嘛，就是它的出现其实是一开始就，有，而且这是一种。非常巧妙的一些写作手法，呃，类似于可能像布兰尼奥这种都有，他会把一个悬念放在前面，然后后面能带着你阅读，这是一个非常巧妙的一个写作的一个结构吧。嗯嗯，对。然后，但是他嗯，整个的从其实包括第二部的大部大半部分都是写的非常的。对，在我看来就是非常的现实主义，就是他特别的那个的的对，就就特别真实，就是因为我们判断就是这个所有的一些人物啊，他是不是立得住，他的整个一个情节啊，是不是合理？对，这个我都觉得非常非常好。是的，嗯嗯、就是但是那个是我觉得是一种追求吧，就是他想要有一种新的一个创作手法，或者是也是在面对对着一种情绪上，嗯、可能到这一个他是得这么写了。嗯，对，这个确实我。大家看完的可以讲一讲，嗯、对、嗯，就
4: 是我当时也跟那个徐老师讨论过，是、嗯、觉得第二部没有第一部好看，嗯，就是作为一个读者，就是第一部读得特别津津有味，嗯，然后但是第二部就觉得他冗余了、嗯，就是他还是在写很多他之前跟那个小港的回忆啊什么的，其实我觉得第一部写的已经很充分了，觉得没有必要在第二。段呃，就是第二部再那么去浓浓墨重彩，就我觉得它可以完全作为一个就是短小精悍的这么一个小说，就是中篇吧，大概那个篇幅。就我感觉有有很多第二部的东西，就是穿插在第一部。就可以了，就是，就比方说在读《雪国》，就是川端康成这个《雪国》的时候，你就是有一种对那两个女主角有一种雾里看花的感觉，就是菊子跟叶子，就是他没有说我再来个第二部，然后把这个这两个两个女主角的身世，然后再就是再写一遍，写得很清楚，就不必要这样子，我觉得，就第一部已经足够了
1: 。他的观点蛮有意思。啊，我跟李静老师在电话聊天的时候，我们的看法是不一样的。他他他是就是认同这样的写法，嗯，我呢有保留。我觉得第二步，我说读读读完第一步差不多，嗯，第二步我觉得没有必要再再续续写。各有各的理由
0: 、啊、对对，我这可能正好取中。我觉得大部分我还是觉得非常优秀的、嗯、啊，特别是我其实标注了这个最后一部分啊，它的那个升华的部分，我觉得是，你看我红笔涂的，就是三百三三百五十四、三百五十五页，我觉得是非常有力量感的这个就是的是，而且是直面生活的，嗯、就是什么是生活，他这里就在追问了。对，不断的在追问，我觉得这个是一个非常有力量感的表达。但如果没有这一部分，我觉得还蛮遗憾的。就是可能美学上有会，比如说雾里看花的，或者是留有余地的，它也是一种美。但是它也有另外的，比如说像这种直抒胸臆的，我也觉得是表达的非常好的。嗯，而且我们年轻人可能也需要这样的嘴替。其实这些都是一个嘴替的部分。就像刚才说说这个呃。这个存在主义，其实他这里都在说了。那个声音说，我们仿佛拥有了个体的自由，但我们特别无力无力。我们似乎有所选择，但仍是沿着一条划定的路，没有找到新的路途，并且傲慢地认为另一些人过着一种不值一提的生活。可是我们的生活到底哪里更值得得意？但这下面一场段都是这样的一个。而且是对没对没有缝隙的句子，而且他他都在说，因为他什么用左手压住嘴，又叠上去右手，就那声音仿佛长了嘴，所以另外一个他身上的另外一个人在替他去表达。在这一段读这一段的时候，应该是酣畅淋漓的，大家都会有有这种强烈的那种同感的。对，所以我倒觉得就是像这像这些部分是不可省略的，他应该要要把这种情绪。对，表达出来会会让人更加的对，感觉酣酣畅淋漓。嗯嗯，有
5: 个不一样的看法。嗯，就
4: 是我读这本书，我是最喜欢中间的那一部分。嗯，然后包括结尾，刚,刚老师说的，
2: 嗯
4: ，很有力量感，我是认同的。但是我觉得他给了一个。非常直白的回答，就是他给了一个没有一种不值得过的生活，像那种职业，你爱、啊、的生活也很值得过咯。他其实就是在直面回答这个问题。对我觉得直面回答问题不是一个小说结尾必要做的事情，也可以做。我尊重他的选择，但是我会觉得这个小说像是没写完，我会觉得还剩一个尾
1: 巴。嗯，很好。嗯，嗯有什么再要补充的吗
4: ？再补充的不知道。嗯。
0: 嗯，对，我觉得他也不能说是他给出答案，因为他这个假借的口不不是他由他控制的一个输出，对，是一个好像是另外一个影子在输出，他并没有表达出我同意或者我就认为应该是这样子，只是有另外一种，就像我们一个人身上就会经常有这种另外的声音在告诉自己的，对吧？我认同的是、嗯，我觉得他那种争辩的声音
4: 是主要体现在开篇，就是老师说更喜欢的部分。那个部分，我觉得他正面的声音非常明显。比如说，就是那种“生活不止无常”这种话，就是一个反思的状态嘛，反思者的状态、嗯。对，我觉得结尾应该可以算是他给出明确的结果。说不定这个作者是更想要他的小说有一个有一个限定的指向的
1: 。嗯嗯,嗯其他各位都可以聊聊啊，这个、嗯、<咳>我们后面作为作家，听听你的意见。写作的人他。他会有他不同的想法啊、哦嗯
6: 。其实我我我其实反而在想另外一个东西，因为就是，呃，我我不是接着刚刚那个朋友的、嗯，就是对就是我想说的是，就是如果说后面这个整个题出的题目是撞空的话，呃，第一步的撞到的空可能就是那个，呃，将撞的空吧，就是那个人的死，呃，同事的死亡或者是，呃，周围人的死亡或者是。呃一些然后第二步，他撞空可能就是他，嗯、呃，那个射死事件
1: 。射死，嗯。然后我我这样
6: 总结不知道对不对嗯，嗯。然后我其实觉得他是有一点点个别化的一个体验吧，就是我不知道射死在今天是不是一个常态，嗯。呃，有可能是一个常态，但是实际上每个人可能还是会觉得这个射死离我有一点点小远。<咳>嗯，然，但是，嗯，这个徐老师就是林老师在给我们上课的时候，嗯、他也提到说，您觉得这个书是 mark 了很多的
2: 人、嗯，然后包
6: 括刚刚在前面在说的时候，您、嗯、也会说，感觉这个何小荷还是一个个体的，嗯
2: ，嗯
6: ，嗯嗯对嗯，这就一个很，我觉得很很好的一个小说家，就是他可能就是一个个体的人，但是他有。他又有一种典型性，或者说，让我们每个人有涉及其中的感觉。嗯，嗯我想要知道，就是怎么怎么样实现这种，嗯，就是一个非常态，就是把这个人拉拉出一个非常态的一个情景，但是又 mark 很多人的，是怎么实现的？这个作者
1: ，这个这个可能要可能要自要去、嗯、<笑>让作者来回答，嗯，是吧？这是个问题。嗯，也可能就是一个很核心的创作问题
5: 。但我感觉可能你去写自己的时候、嗯嗯，就是你把自己真的想要写出来的时候，因为你就生活在当下嘛，你可能就是会写出来一些东西、嗯，就是自然而然的去描述你所看到和你想表达的东西，嗯、可能就会就觉得你可能本身就是这一群人，对然后让你自己的
4: 生活写出来的时候，你就自然而然的去。
5: 对，就是自然跟,跟这群人，跟你
4: 差不多的人的一
5: 些人共鸣。对你不用刻意去描述一个你观察到的群体，你就是发自本心的去写自己的东西。对对对，然后就会有那一群人就是发现你、嗯、啊，你说这话跟我是一样的。对对对，然后就。
4: 供，所以这是一个文青写的，然后文青来读，文青开座场。哈哈
5: 哈哈接着我刚
4: 才的话说，就是我最喜欢中间，因为我非常喜欢他写的两个接踵而至的死亡，一个是他在路上遇到那个骑电瓶车的人的死亡，还有一个是就是小岗母亲的死亡，非常喜欢这两个。哦、嗯，还有一点就是我觉得就是所谓的，嗯，那些。平淡但是饶有趣味的生活对话，呃，有些部分会让我觉得有些冗余，会给我一种乏味感，就是生活本色的那种乏味感。我我当然认同他是以一种就是，嗯、呃，托付文学青年的趣审美趣味的这些东西来投射到这些对话之中，但是读多了会让我觉得有点烦。然后，这这是我觉得一种就是比较乏味的语言风格。然后当他就是回忆起自己的女友，就是刚刚讲的。寻根女友的根的这这一部分之后，我就会看到他对包括窗外的榕树啊那些东西的描述是活色生香的，就是这又是一种语言风格，就是我觉得它是有一个和精神状态和这个人物的精神状态相契
0: 合的不同的两种语言风格的。
1: 嗯嗯，好、oh, ，没了。嗯，交代好。嗯。
0: 对我有点冒险的想问徐老师一个问题啊，就是其实这本书谈了，就是他说没有生活嘛，就是说现在年轻人是不是也经常会面临这样的一个问题，就是生活的意义到底是什么？我们应该怎么回答这个问题？让年轻人来回答。<笑>对，有有年轻人愿意来回答这个问题吗？生活的意义就是生活本身。
1: 嗯，这这是你的这个人物讲的话，是<笑>吧、啊？你说，嗯、其
2: 实其实最近最
4: 近也是我我个人的一个经历，我就一直也是就是离职了，就是离职、就是、之后，呃，我大概一周的时间，嗯、我自己也就在想这个问题、嗯，因为之前呃，包括我个人经历，可能就是我觉得对自我的这种生活状态的一一种探索，可能是嗯。包括就是在我之前应试教育的这一段时间里面，甚、就、至、是、到大学，甚至到第一段工作之结束之前，都是没有开启的一个状态。然后，当你真真正，比如说你离职了，你,你真的有一段真正属于自己的时间之后，你可能才会开始去想这件事情，就是想，哎，我到底，我这个我这个人生，我到底要怎么过？我的生活到底要变成什么样子？可能你你会有很多种答案，当毕竟是年纪上大到很很很多种答案，你甚至会产生迷茫，或者或或者焦虑，你不知道去选选择哪一种哪种方式。但是我觉得这种，嗯，它是他其实就像刚刚徐老师说的，他是一个自我从自我把自我的这个这个人从社会规训当中的那个体系里面拔出来的这样一个过程。因为你之前可能属于学校，属于家庭，属于公司，你这个人。你这个人是在一个大的集体,体里面的一个,一个一个一个小一小部分，但是你抽离出来之后，抽离出来之后，你才会真正的问自己这个问题
0: 。感受到自由之重
4: ，感受到你自由的时候，<笑>但是他其实同，这一方面，这是一个好的好的一面啊，这是一个好的一
0: 面，就是因为人开始找寻
4: 个人的感受了，找,找寻自我了。但同时，他又面临着一种现实的压力，就是就是不管是。包括刚刚说到的来自父母啊，包括你的经济的问题，就是小说的那个主人公，他刚刚老师说的，就是他是一个穷人家的，穷人家的孩子气的人。嗯、这个孩子气，他其实代表的，就是一种对自由的向往，对对你这个人的体验的一种一种追求。他肯定是他肯定是希望自己要要得到一种一种。完全属于自我的一种一种生活状态，但他同时他没有这个资源，他没有这个经济能力，他可能没有没有一个现实的基础去支撑他成为成为他理想当中的那种生活状态，所以我觉得他可能整整体的大的主题是要表达这样一个矛盾的存在感，矛盾的心理，包包括现在当下年轻人矛盾的体验，因为就就就是我我觉得。就是人的归属感康，可能可能刚,刚呃刀哥他说，他说其实跟房子有一定的关系，就是因为你有一个空间是属于你自己的，你你在这个空间里你完全可以做主，呃如果是在租的房子里的话，你可能受到各种限制，房东的限制，然后你你你是包括我最近租房子，我甚至想在那个窗子装一扇纱窗，那个房东都不允许，就是有这种限制感，但是现实是，现实又是我可能在这个城市买不起一套房子。<笑>就是我的这种追寻和现实的这种差差异，会造成年轻人的这种漂浮感。我我个人我个人的理解啊，是这样。那
3: 买房子对你来说是手段还是目的、啊、当
4: 然是手段啊，就是呃，可能对对我来说是手段但是有些人是有些人是目的，就是他这个手段，比如说买一个房子，它可以给我创造一个具有安全感的空间，它可以给我创造一个呃自由的空间。但现实是我可能为了这这一份自由，我要失去另外一份自由。比如说，我要失去未来三十年的，嗯，收入的
0: 一部分，未来
4: 三十年的裸辞的权利。<笑><笑>对对对对，是的
2: ，
4: 是的，就是一种自我的剥离。包括我在上班的时候，也是一一種一种这种状态，就是你作为就是你作为人的那一部分被剔除了，你只是你你你你只需要做一个螺丝钉。嗯共激起的就这其实是一个老生常谈的话题了，我觉得是老生常谈。嗯，但是我觉得这个值得去提起来，对对对、嗯
1: ，但他好像不是说是限定在这这个词时代
2: 、
4: 嗯。你
1: 看王朔的小说，以前他他也也写这个东西、嗯。你想成为一个什么角色，然后环境对你是一个什么样的规范、嗯、规定、限制？你要你要你要突破这个限制、嗯、或怎么怎么样，你总得要有个代价、嗯、或者对。对，问题是你付出的代价也不一定能够得到那个角色。嗯、对对对。这是完全有可能的。那可能在你付
5: 出那个代价的过程中，其实也是你逐渐清晰和坚定你自己要成为什么角色的过程。嗯、可
2: 能那个是个必
6: 经的过程。嗯嗯、但是，我觉得当下最大的问题是，你的那个热爱真的是热爱吗？哦、你不觉得那个热爱被解构掉了？吗？就像爱情、自<笑>由或者任何的一些很宽泛的一些话一样，那个锁止变得非常的不确定、嗯。这才是真正的问题，嗯、就是。就是我们这个时代，可能跟就像这样说，就是，嗯，一个大写的成年吧，成年人，一个大写的成年人的生活，就是，可能这个东西，呃，刚刚老师讲的也是，就是不是这个时代的，仅有的。我觉得我们这个时代仅，仅嗯，可能比比前之前的时代更有的危机，就是我们连想要追寻的东西，或者是，嗯。那个大写的那个东西都被解构掉了，我们其实是很无措的，或或者说有一点点，就是只能够像这个作者一样去抓一些小小的细节，或者是，
1: 嗯，并非如此，极光片语的一样，并非如此。如果说你作者提供的故事给大家一个时代色彩很强的，刚才大家所谈到的各种困惑啊、玻璃啊什么这些，那我都可以理解，有一个小说的一个容器。可以把大家的感受放进去。如果你刚才你说的那样，作家作家他只是提供一些极光片语的东西，这个我我不认同。我刚才觉得那个说的很有道理
4: ，就是热爱真的是热爱吗？就好像是我们在想做一件自己想做、想去尝试的事情，却遭到了反对的时候，就是激起了我们的叛逆，让我们更加对这件事情追求渴望
1: 。我想起汪峰一个访谈，谈到那个崔健。<笑>他讲了两点，他说崔健的意义是两个层面，第一个层面是叛逆，他这个很容易、啊，年轻人把头发留留长，哦、他的叛逆是个姿态嘛，他是最难的是崔健的第二点，他是他有强大的音乐理解力，就他的耳朵特别厉害、嗯，他这种对音乐的解读能力我们是没有的。那么我刚才就刚刚刚才这位朋友谈到的这个关于《撞空》这部书的一个艺术的这个特色的时候，我觉得这是非常不简单的。我们打开微信，我们把这个话题缩小，就说到文青这个范畴吧。我们打开微信的时候，对我的个人感受，来说，因为微信里面什么什么样都有，而且很多都是年轻人，我的学生什么什么，最大的感受就是两个字：平庸。什么意义平庸呢？就没有风格，没有审美，这个语言是不行的。嗯。但其实每个人就达到一个表达的自由，虽然政治上不自由，但是你你你想讲什么，基本上也是都能讲。这些通常都被认为是非常文艺的这个文字，在我看来是不行的。但他你没有达到一个个性化的一个艺术艺术的这种表表述的这么一个层次，而他是达到，这个可不能轻易的呵呵来做一个，嗯，非常不容易。就是我们把问题缩小到文青的视角来谈的时候，我们可以问自己一个问题：我究竟有没有达到所谓的独特性？肯定写的东西都是，就是很一般啊，都是很一般的东西。你还在那里说，我热爱生活的可能性。我,我昨天还看到我学生这样写，真火冒三丈。<笑><笑>我说这么平庸的一个人，还在那到处写什么平呃可能性啊、丰富性啊、实验性啊？你什么地方有实验性？半点实验性都没有，你瞧，一次都读不下来，还实验
0: 性？骂出了在场所有人。<笑><笑>我觉得这是一个问题。这是一个问题，但是我觉得徐老师的问，我我的问题是，我们怎么跟自己的平庸相处？我觉得绝大多数人一定是平庸的，这个必须接受现实嘛，对吧？那、嗯、我们怎么跟自己的平庸相处，以及甚至要表达我们想要超越自己的平庸的那个努力
1: ？我觉得状况没有给大家提供这
0: 些，我不是说状况，我们现在已经脱
1: 离出了，恰、嗯、<笑>恰恰恰是因为他，他的确没有提供这些、嗯，对他没有提供，对，嗯。但你要问这些问题的时候，他的这种涉死，然后漂漂流的人。可能是完成他自己的一个对，形象的一个定格或怎么样，但他没有给刚才大家所问的这些问题给一个答案。但是我觉得他在艺术上答案是非常清晰的，就是中国当代文学必须要走向现代精神的个体化和自由化的问题
4: ，这是个非常
1: 重大的问题。意、就、思是说，现
4: 在还没有走向个体化,化
1: 、精神化就是很多困扰
3: 。年轻人的困扰其实还没完。这个问题难道还要还还要讨论吗？绝大部分都没
1: 有走到啊。对，对所以才
3: 有很多无限
1: 的。因为很多你说的那些什么实验音乐，在我看来没有什么实验性。我们很多东西都是陈词滥调
2: 。
1: 我们连一个基本的问题都还没判断出来，就是中国的当代文学不是建立在中国古典文学基础上的，而文学院中文系在提供这样的误导
2: 。
1: 中国古典文学怎么可能成为我们的文学的基础的？完全是两码事情。他只能成为旅游方面的一些文案的包装，什么回归田园啊，啊、哦、什么什么什么，呃，然后你看那个桌子里面搞的很多那个插花、啊、什么的，是的，他也是有享受，他可以给人的文化的修养、鉴赏提供一些滋养和帮助。但是根本意义上讲，当你从创造的角度来表达你当下生活的感受，你要塑造这些东西的时候，那个体系没有办法提供的，你只能以。近代欧美普世化的文学精神作为你的基础，这本书也是如此啊。现在很多写作的年轻人都是如此，怎么可能存在另外的基础
0: ？对这个。就是我暴露自己的学识的不足啊，就是要请，<笑>请问徐老师、就是，这个学识没关系？不就这个是，就是就是，其实就是现代性的问题我们讲现代性，很多现在性就是现代性，对，现代、嗯、就是现代性，其实它是从就是从西方来的。所谓现代这个词，都可以从西方来的、嗯。那现代性是就刚才老师讲的，包括像存在主义那一波，特别是存在主义那一波，个体自由，他们去解决的问题，去去提问、发问的问题，对吧？但这个。不是说在我们的文学传传统里是没有。我最近在看江如水的那本，嗯，呃，叫《鲁迅十二讲十二论》。其实他在论述鲁迅的文学溯源的时候，大量的提到了，其实就是现代性。他们是他受了大量的西方现代哲学的一些影响。所以我想，就是可能，呃，徐老师可能着急的，确实是我们现在很多文学作品，其实没有直面这个现代性的问题，包括我们就是所谓人之存在、人之意义的问题。这个是这本书它的一个。徐老师主动说想要来谈这本书的一个一个最重要的原因吧，<笑>呃
1: ，就是在读的时候这方面有感受，就得这个作家如如果说他对自己的生活的整理的确是有很多矛盾的话，嗯、那么在他的审美的这个维度，我觉得他是非常清晰和成熟的，文字真是非常漂亮，嗯，呃，他可以把一件完全没有意义的事细节和事情写的是有滋有味，嗯，呃，他给我们。在艺术的在艺术的层面上，也给了读者以安慰。就是我们的生活虽然很贫瘠，甚至像垃圾一样，但这个垃圾是值得端详的。啊、这个只有在艺术当中才能实现。你、嗯、你生活当中没办法这样来、嗯、来做，觉得哎呀，我那就是对大家造成一个激励，就是、我也能写我的生活。嗯
0: 、对这句话，我觉得可能是我们今天的体验了，就是这个。啊<音>我的感觉啊，就是说，尽管我们的生活是丑陋的、平庸的，甚至像垃圾一样的，但是这样的生活仍然是值得艺术用作品来端详的
1: 。对对,对，细细的给它端详啊。对，所以我，我我我我，在我的阅读感受当中，我觉得《撞空》是一部
0: 最不愤世嫉俗的书。他一点都没有粉丝，没有对、嗯，但是有一部分他隐藏不住的，比如说他讲的什么叫勇敢，什么叫正义、嗯，他其实讲到一部分呢。我其实还有一个可能，呃，呃看一下的，好像是158页吧。我我当时看的是有一些那个的，就是这些，我觉得他有些影子啊，他不一定说是真实的作者的想法，我也不一定能够那个说。那就是在最后一段158页，他说有些东西是可以改变的，田上家说。我觉得改变不了，我说只能等，等什么？他说等开恩，等腐烂。我说眼睁睁等着。他说眼睁睁等着。我说得往前一步。他说哪怕会被推回来，但很多东西都不一样了，可能是这样。我说不过这里的人很多，这里的人不想改变，只有彻底烂掉之后，才有可能前进一点点。你太悲观了。他说我们应该沉默。我说我们每一个人都应该都彻底的沉默。说的轻巧。他说人的一生不能都填进去。应该彻底沉默。我说，把我们全部埋葬进去。嗯，我觉得他是有所指的，在我看来是，很有所指的。可能他的表达也就到这里了，大家可以自己去想
1: 。因为他是把对生活、爱情、故乡的这些理解建立在一个已经动荡的基础上，就是个体开始动的那个。呃，也就是说，它是实验性的嘛，这种生活，它飘的嘛。嗯嗯，在我我读到的基础上在，在在思考所有这些
0: 对。对我读到的可能是时代性，我觉得他们在他在回应这个时代，他是对表达对时代的看法对。对，嗯，我的感觉是这样子。但我不是年轻人，不代表年轻人的看法，这是我我自己认为读到了。对。因为这样的对话，可能在我们平时跟呃我的年轻人朋友聊天的时候，我经常也会这么说。类似的对话，是的。
1: 一部小说也不能满足所有方面的含义，是吧？对对对，意义的探讨。嗯，因为我的以前的一个学生跟我讲过，他说：“其实我们不太喜欢独立啊，什么这些。我们只有之之之所以要考公啊什么，就是为了让自己在一个、呃、确定的里边，把自己的所有的焦虑给转移掉。啊”对。他说我：“我我们其实也不反对包办婚姻。”<笑><笑>就是他，他也是中学学生，上八八经的小说嘛，家春秋》里边，他这不挺好吗？父母之命，媒妁之言，指定了之后就，这就不是我的错，啊
2: 、<笑>我
1: 嫁错了就是、都是你的关系，啊
2: 、是你让我这一生
1: 出了悲剧，我我对自己的悲剧没有任何责任，嗯、你看看
2: ，嗯、
1: 所以他是、这个另外一个方面，如果不撞空的话怎么样？就大多数当能都会选择一个。选择一个比较安全的存在主义，他就是要摒弃安全网。嗯，他
2: 他就自己把自己落到空
1: 。对，然后我们一般来说都是还是要追求一个一个确定的、稳定的安全的。
4: 我觉得是个人的天
1: 性。穆<笑>
5: 桂是一个自由、哦，他是一个矛盾的人，就是他极度缺乏安全感，他又想追求，但实际上他潜藏的内心还是把自己推向了那个就虚无的世界的。
1: 是的，他就在这个层次上把这种，嗯，内在的矛盾给表达出来。嗯，我不认为他的构思体现了一个更高的一个，嗯、一种更好的挖掘。嗯，我不说这个小说写的不好、嗯，而是说在这个方面其实有很多东西可以做的，但他是只写了一个情绪性的一个东西。嗯，所以封面封底的话也没有什么特别特别的含义，我想。嗯。这位同学，其
4: 实就是老师刚刚提到，你觉得他只是一个做了一个展现，没有一个就是抉择吧，可以这么说。但是我觉得他跟流浪汉的那段流浪时光，虽然我们都在纠结“流浪”这个词的意义，但是我觉得他对流浪时光的描写是非常，我觉得是远比他之前那些我觉得乏味的生活要更有滋味的。我觉得那段时光，就他在极饿的状态下看到的食物，包括他可能会说幻觉了，认为周围的人只是一些鱼在吐泡泡。是很美丽的，嗯，对，我会觉得，我会觉得他其实不是他的起点，不是那个要把自己从这个生活中拔离。我认为他是一个已经拔离的人，想要再次插回去，嗯嗯
2: 嗯
4: ，所以才会有那段我们所谓的很有力量感的表达。嗯，嗯我
1: 是
4: 这么想，但我依然觉得特别喜欢
1: 。我觉得我已经讲得很清楚了，这这是一部存存在主义的小小说，嗯
2: ，
1: 表达个体性的这种情绪和感受。但是他在我阅读的村上雨小说里边，没有那种有个新的一个一个一个一个处理和突破，我感觉不到他有新的处理和突破。包括他流浪也好，什么也好，这些都是我很熟悉的，在其他作品里面都都看到过的一些，包括加缪的一些东西，也也有一点点在里边。嗯，那么他其实更多的是把日常生活当中那些东西写的很好，嗯，这是他的。有特色的地方，他提供了一个阴柔的、带有自虐色彩的一个形象，这可能也是一种类型吧。这种对自己人格经验的这种深刻反思的作品，呃
2: ，
1: 我们不嫌其多，只嫌其少。我觉得应该是这样一个
0: 对
1: 。包括刚才我们开始谈那些东西，他的对爱情的思考，就是我到底爱不爱？对，那这种。就架构了一个反省和反思的这么一个表表述框架嘛。是。那么这个我觉得就是应该比较提倡的吧
0: 。啊，是反思、嗯。那就前两天我们聊那个汉兰阿伦特，嗯、我觉得他面对世界或者面对愁啊，面对不解，他其实最重要的一个词就是反思。我觉得就是寻找自己的生活也好，刚才很多我觉得都回到这个词，就是你反思或者就是思考，你你得想，不想就啥都没有，想至少有有有的可能。我
1: 觉得这是一个大家对纯文学热情没有那么高的时代。我在大屋顶做的讲座，最高的人数也就一百二十人来听，我觉得非常纳闷。他跟我的付出和质量是不成正比的。大屋顶的负责人说，我们非常非常满意了。我们这样的文学讲座，每次的也就是二三十个人是最多了。您能达到一百二十，我们是创历史记录啊什么的。但是，我心里非常的落寞。我觉得我的付出以及这个讲座本身的质量，可以不谦虚的说，一一般的人是碰不到这样的一个机会去听。但是，那么他说你的下线是什么？我我我说我的下线非常谦虚，一百五十人，你都不能到一百五十人
3: 。我们那时候不知道这个消息
1: ，消息<笑>我说这个绝对跟那个跟宣传是没有关系，就是跟宣发。啊。我有那么多的学生，但是我学生到底来了几个人？嗯
2: 、这是我
1: 困，这是我的困惑的。我就是使劲浑身解数，我觉得我的这个讲座就做到一个相当好的一个质量了，嗯、也就最多一百二十人
2: 。用
4: 书里的回答就是大家已经没
0: 有力气去，嗯、<笑>对啊，<笑>找寻找精神生活了
1: 。<笑>那个年轻人他他本来是这方面欲望是最强的，因为精神欲望跟生理欲望是同步的，而不是成反比的。是吧？他力气越大，他精神欲望也越强。但现在，如果你说你都疲惫到这个程度，你都没有办法再去读一本书的时候，那你写书让让谁去看？我我我讲的是个黑暗面，而光里面是现在的出版可能是有史以来最最厉害的中国，每年两千部长篇小说，你都没有时间去看？你你如果是研究当代文学的话，你一年能读几部？三百部吧？一一天看一部长篇，可不可能？<笑>那么也就三百来部好看，那你两千部，你你你的你的阅读有代表性吗？<笑>你也只看了一点点，所以，他一方面图书市场还是繁荣的，另外你也可以说，像你刚才那样说，有些人他对于产品的投放意识和设计都非常的清晰，他要做的就是那个网络文学，他知道你们喜欢什么，呃，盗墓啊或怎么样，他就按照这个去做，呃，他如果有能力，的确不错的话，那不是一般的，一下子几百万。我上回我在浙大搞了个讲座，就我主持的，请那个人来，是关于那个专家他来讲，他说在杭州就住着好好好好几个收入上亿的，上亿的不是上千万、哎，网络小
6: 说，哎，网络小说，
1: 收入上亿的，那这个天地我是一点都不了解啊，这完全不是我在这里边可以待的一个一、这个世界，他们都上亿了，这是这是这,是这是些这是些什么什么什么概念、啊
0: ？这是对，我觉得，呃，我谈一些另外的，就积极一点的。你看，我们今天在场这么多人，这个也是一个证明吧，对吧？其实不是说这个市场完全的很悲观，对，因为我自己开书店，我呃，不管是为自己打气还是。我从我自己亲身体验来讲，我觉得阅读的需求还是有的啊，都有。尽管它没有那么的广泛，不要一句话说啊，现代人都不读书了，或者是现代人都不读纯文学了，这句话其实肯定是太偏颇了，对吧？应该这样讲。对，肯定是不能这么讲的。就是这个市场还是，就是大家的需求还是有有很大的。那么，但是另外有一个是什么呢？就是说，嗯。我觉得还有一些刚才说的徐老师说他的课，比如说为什么只有那么少的人？我觉得还有一个习惯的改变的问题。我们现代人可能太多的不出门了，就是我们被不出门这个习惯培养的，其实是已经很重度的，大家都可能是不愿意出门，就好像通过网络解决一切问题。那这个就是，尤其是风控三年带来的一个很重的一个生活体验对吧？这个我觉得也也要去谅解这么一个变化，但这个变化。怎么再得到改变，我也不知道。只是我觉得说应该有这方面的原因，大家都不太愿意出门。像我平常书店，今天你看这么多人，平常可能一天可能有个五个人吧，一只手可能就已经很好了。对，就是平常的书店就这个状态。当然，我们不觉得这个状态有什么问题啊，就是理解当下，当下就是很多人习惯就是不出门啊，甚至可能还有一些社恐啊什么不愿意社交啊，这这也是一方面的原因。另外就是谈出版的这个。情况我现在也算跟苏叶有点了解嘛，就就当下来说，中国原创小说现在确实我觉得反而是一个出版的高峰期，嗯，就出版上大家很多出版机构非常愿意去寻求优秀的这个这个原创作品，就像这样，他这个作家又于第一次写出这样一个长篇。然后把他投给了一个陌生的编辑啊，这个可能王家胜王老师可能在我们的这个镜头前了，呃，就是住客文化的王家胜老师，哎，他看了之后就觉得很好，然后就马上就出版了，而且这个出版也显得比较成功。当然，这个可能是一个个例啊，不是所有的作家都有这样的机会、运气以及能写出这么好的作品，对吧？这个都是一些，但是从整个来讲，对于现在年轻作家来讲，机会是很多的，只要你真的。能够写出好的东西，我觉得比以前机会要多，对，嗯嗯，在出版的这个行情上，嗯、对，以前还还一个审查制度的这么一个啊，啊、嗯，这审查制度现在仍然存在，这个倒还没有那个，嗯、对、嗯，仍然可能比以前更严苛，嗯、这个也是很明显的，嗯、对，嗯嗯，这个讲的很好，是这样
3: ，我我最近的观察其实是本质上说。刚才我们说到是阅读，但是从我这里理解，其实是内容消费。可能是我在互联网这个公司待了很久的一个原因嗯。嗯，内容消费本身的欲望是不变的，因为我们的时间是要打发的。但是阅读这个东西呢，它的相对呈现的方式跟效率它是单一的。所以我呃以前一段时间研究的一个结果呢，我看到的不是图书，而是说电影的宣发，它有个很明显的一个特征，就是电影它变成了抖音片段化。这个东西是一个非常非常明显的。是的，后来疫情期间，我观察过一本畅销书叫《认知觉醒》，那本书其实是一个素人写的，大概三十六岁。他就是说，在抖音上面每一个宣传那些所谓的认知或者是什么穷人思维、学生思维、抛出这些思维，你就得成功学的那些博主之后，只要一说出这个话来，那本书就弹出来了。那一刻，我突然意识到说，图书的宣发它本质上是一个。我造一个话题或者现象，然后结合信息流现在这个模式当中出现出现这样的一个东西的一个符号化的内容产品，嗯、啊，那一刻我就稍微有点失望，因为它跟文学是没有关系的。对，我自己呢，因为做了很长时间的观察、梳理还有笔记，我坦言我觉得自己是有相应的表达跟书写的才华的。嗯，但是我总是纠结在我是应该去做一个理想主义的文学的道路，还是说走一个职场作家这样的一个。啊、呃，写方法论的这样的一个动东西，<笑>我出过一本方法论，卖<笑>了大概两三万本的那种啊，所以我总是在这个方面去纠结，这个是我接下来要离开这个大公司之后要要去面对的一个困惑啊
0: 。谁谁江文斌？这你很有意思
2: 。站着来。站着来。对，嗯嗯、<笑><家莫><笑><家莫>
0: <笑>这个似乎我的感觉好像。它不是一个文学的问题，而是就是我追求什么样的成功？是追求成文学这样的写成写作的成功，还是一个更多上的一个商业写作的成功？我觉得这个这是成功的标准可能不太一样。对，但是确实这里提到的一个问题，就刚才说的这个信息输出，现在大量的信息输出确实是低幼化的，这个可能是一个整个的信息的趋势，可能这个也是导致。呃，一方面刚才说的是疲惫感嘛，另另一方面可能是整个的社会的环境并不鼓励你更多的反思，更多的去寻找很独立的，我觉得一次可能是有这方面的原因，所以也也致使理想国的保尔讲提出了必须保卫复杂，是吧？所以这个其实是我觉得，嗯，是心中的一个信念嘛，就是大家肯定还是应该去反思、去思考，就而不是说划过去。对，因为其实刚才说存在主义，其、就、实、是、我一直在推荐，比如说像加缪写《鼠疫》的那个那那个，虽然很小的一个短片，但是它的力量感是给我是很受鼓励的。我觉得可能是我们要寻找的那种我的想法啊。对、嗯，就是改革开放已经几代人都是已经有很多积
1: 累了，好像无形当中会有这样一个共识，呃，有些爆发性的东西就轮到九零后和零零后他们去做。好像前面的都是铺垫啊，嗯，那么到了九零后、零零后，这文化空气还是改变的，这个是大家始料未及的。的确，刚才他说的商业啊，这些都，啊，尤其是互联网，它是几乎改变了一切，改变了我们的阅读方式、投喂的方式等等，呃，这些问题以前也是没有想到的，嗯，不太清楚应该具体该怎么做，就是这样，大家可能还是有一个比较基本的一个。阅读的这种原始的爱好，我觉得这个应该是有。嗯一个群体当中总会有这样的一些人群，可能还是取决于你自己自己的把这一生最值得做的事情，它的意义在哪里？我觉得不需要想透，这个是没有什么好想的。嗯，它几乎就是一个本能的一个一个一个东西就靠近，或者我不靠近。到我这个年龄的人。在一起老同学在一起老朋友互相喝酒，就是这个问题赤裸裸的，因为我们已经到了一个要要最后要总结的一个阶段，然后也不存在你呃还有什么再重新选择，我觉得连重新选选择婚姻都不太可能，人家你还,你还去选择什么事业什么的，这个时候大家好像一清二楚，就是你当初的选择导致一个什么样的结果。嗯，啊，很多人非常的怎么说，非常的。抱不平啊，为自己，他其实忘记了一点，你当初是非常懦弱的选择，
2: 然
1: 后现在就是说，我本来可以做出更好的一个东西，哦、但是因为，我老婆孩子的对我有压着，谁说老婆孩子扭啊子？对啊，还不是你自己？这都是
5: 自己的错。对，但是习惯于给推卸责任，就是别人的一
2: 句
1: 话。<笑>然后时间。时间很快一过一晃而过，到了一个什么中年阶段，那么你很多东西都再也不可能再建立起来了。人还是有时间性的。呃，我是做阅读，这个严严格的讲也不是文学评论、啊，而是阅读，就做了一辈子的阅读。我我的一个感受就是，阅读是一个非常难的事情，是需要从很年轻的时候，而且要花很多的代价去完成的。不要说你创造出一个很好的作品，那是更加我就觉得你要能够把读懂、学会读书。能够读出里面的味道，里面的典故，什么融会贯通，非常非常难。学会阅
2: 读，跟
1: 学会阅读跟刚才讲的，你要去勇敢的选择这个事情，它的精神是一样的。你还得要抛弃一些东西的。就是我在跟朋友聊天的时候，就感觉到，对我说我的意思我没讲出来，讲出来很残酷。就是大家心里有数嘛。我说你要的太多，啊、你什么都要，既、啊、要这个也要。然后面子上又要很虚荣、啊，每年的收入又必须达到一个什么几位数，呃，觉得有交代、啊。那你再聪明，你还是还是没有集中，呃，人都是有限的啊，是是是是这样的东西。可能当初大家一起出发的时候，起点一样，我觉得智商也差不多，没有，不见得你就比他一定要好多少。那现在已经没法对话了。没有对话，对话对话，就就跟那个什么海尔的老总一样的，我从不跟我的老同学在一起吃饭，因为我们不在一个层次上。这话讲的很傲慢，但实际上是很实用。因为我跟你说聊不拢的话跟你在聊什么？因为当当我们讲这些东西的时候，都很具体嘛，你都不能共鸣。就你一直在那个原来层次上，没有往上爬。生活人生其实就是爬，一直在爬。大概
0: 大概这样的东西
1: 。那你说你要做这个创作，那更讲。我想这个难度更更高一些啊，嗯、哦
0: 、嗯，好的，那我们今天就这样，我们感谢徐老师给我们的一个精彩演讲。我知道应该感谢大家也，嗯
1: 嗯，对，嗯对嗯嗯、要感谢今天各位参与的呃朋友，包括发言的都给了我们很多的启发，啊、呃，感谢胡一拉老师。<笑>啊，准备的非常
0: 细致<笑>，我就是翻书，对对对对，这些手提啊什么的啊，对，也感谢我们祝贺文化啊，感谢徐老师，对对对好好好，那先这样、嗯，谢谢大家，嗯。